0: Você é desatento? Não, só não estou interessado Então fique interessado
1: Não preciso ser treinado por um palhaço de circo O meu avô me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre combate pessoal
0: Eu fui treinado por Bruce Wayne
2: e sempre que eles se encontraram, ele deu uma surra no Raizal Gol. Assim como eu tô dando em você. Caramba, o seu ego é
0: gigante mesmo. O puro e perfeito Dick Grayson. O primeiro Robin. Baseado no que eu estou vendo, eu fui o único Robin.
3: Que falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, preparando uma marmita para dois, para a hora de sair para combater o crime, estão Tibério Velasquez
2: e Shrek. Caraca, maluco. Rodrigo
1: Fala pessoal, aqui é o Rod E santo pé peludo O verdadeiro herói do Senhor dos Anéis é o Sam
4: é verdade, verdade.
1: Mas fez
5: um é, cruzamento
4: é. de dados aí Ele fez um Robin é. Eu
5: veste
3: o parente eu veste o parente.
0: Cara, vocês não reconheceram o Silent Bob? É uma das frases mais famosas do Silent Bob.
4: <risos> Olha aí, muito bom, cara. E Fernando Caruso. Fala, pessoal. Eu queria lembrar todo mundo que sidekick não é uma coisa do passado. Existe hoje ainda, só que mudou de nome. Chama pedofilia. Hoje a gente vai falar daqueles
3: personagens que vivem à sombra de outros considerados bem mais importantes, os sidekicks. A gente fez uma lista dos 10 sidekicks mais legais do cinema e que você vai descobrir quais são depois dos e-mails.
2: E aí, Tiberio, quais são os dois e que a gente vai ler hoje? Fala aí, Gigi, a gente tem aqui um comentário da DD lá no Abacaxi Voador e agora a gente sabe que é a DD, que na outra a gente não sabia se era a DD ou o DD. <risos> É verdade. E... <risos> e ela fala Aguardando o Podcrash Awards 2017 Opa, quer dizer <risos> é. que ela já gostou desse então. Legal, legal Excelente meninos, confesso que eu tive que voltar algumas vezes Para entender a dinâmica dessa premiação Então pensei, ó, oh, o ganhador foi esse Como assim? Mas eu nem ouvi ele ser indicado Espera, deixa eu voltar aqui <risos> <risos> É, a
3: ideia era, era a gente Surpreender quem estiver ouvindo E também a gente guardou algumas piadas Só para a existência da pessoa Naquela categoria, já era a piada Então eu dizer todos eles e depois voltar com que esse foi o escolhido só dele ter aparecido já ia estar tá claro que seria ele então, a gente achou melhor fazer dessa forma.
2: É tipo o Matt Damon como o melhor alien, assim. Se a gente falar, ia ter que explicar antes, aí ia perder um pouco aí a surpresa, É, né? ou o
3: encerramento lá do, da frase. É, fra... é. Ou Star
2: Wars, que é o melhor filme, que todo mundo sabe que é o melhor filme, então a gente já ia ganhar. <risos> <risos> e ela continua. Foi demais, e vocês também são demais, já é o concurso desse episódio. E também diz que, mesmo sendo uma vendida de Star Wars, concordou com as outras categorias e outras escolhas nossas aqui, porque a gente não deu todos os prêmios para o Star Wars obviamente, <risos> e <risos> ela falou que realmente Furiosa é a maior BDS do cinema para mim até o momento Obrigado, Dedê, novamente aí. E espero também poder fazer o Podcast Watch 2017. <risos> espero,
3: espero que tenha podcast na tela. É, né? é. Mas, mas com um formato bacana, cara. É, é sempre bom testar alguma coisa diferente e esse foi bem legal. Certamente, se nada acontecer, a gente já fazer a próxima edição. Pode deixar.
2: E com novas categorias. O pessoal pode sugerir categorias novas pra gente. E... <risos> é verdade. E o outro e-mail é da Carla
3: Góes e ela diz o seguinte... Ah, meus queridos, que episódio legal, concordo com a DD. demorei umas três categorias pra entender o formato, depois acabei preferindo assim mesmo. Essa foi a ideia, cara. Então agora o Caruza da Turminha Definitiva é que ótimo. Quando é que vai ter uma mulher fixa também? E o mais importante, eu mando meu currículo pra quem?
2: <risos> Pô, Mulher Fixa, nós já tivemos a Roberta Maná aí na nossa primeira temporada, né?
5: É verdade,
3: é verdade. Aqueles que ouvem a gente desde a primeira temporada vão lembrar dela. No caso, a Roberta acabou saindo porque ela achou que tava cara de borracharia demais. Não, tô brincando.
2: <risos> é que ela tava reclamando aqui do Rio, que tava muito calor, ela foi lá pro sul, voltou pra cidade dela lá.
3: Não que isso seja o um motivo, porque a gente também tá em status diferente. Mas ela também, quando ela voltou, ela ela já teve uma, também foi uma mudança profissional pra ela, que ela ia precisar de mais tempo do que ela tem hoje, e ela acabou se desligando aí do, do nosso grupo.
2: É, carlos agora, pô, fica à vontade de mandar o currículo, assim, eu até pedi, porque pra podcast é muito importante a aparência física, então, por favor, mandem com fotos, né? Ai, que, é, que,
3: é... Que Olha que vão chamar a gente de machista, não é. pode fazer isso. Não pode, alô, não, morreu, morreu. Não,
2: não, não. <risos> não, então não mandem com fotos, mas mandem a mensagem de voz, pô já é diferente, é uma forma maneira de se comunicar com a gente. É
3: verdade, né? é verdade. A gente nunca recebe mensagem de voz. A gente recebeu carta de papel, mas nunca recebemos. <risos> nunca recebi mensagem de voz. É, tá é aí, verdade. Um bom convite. Então é isso, vamos lembrar que você só tá ouvindo esse podcast hoje graças aos nossos patrocinadores no Padrim. E um agradecimento específico para os nossos iodas que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Diogo Nascimento, Alessandro Solari e Rogério Bittencourt de Miranda.
2: E se você também quer ter seu nome citado aqui ou, e participar e ajudar a gente aí, tem lá nosso projeto de financiamento coletivo, padrim.com.br barra podcastinadores e você pode ajudar lá a gente a partir de um real por mês aí e ajudar a Exatamente. manter o podcast melhorar o podcast e incentivar o podcast
3: e o podcast, o podcast, o podcast <risos> <risos> é isso aí gente, manda você também um e-mail pra gente no podcastinadores.gmail.com um like lá no facebook.com barra ou um comentário aqui no abacaxivador.com.br vamos seguir então com o nosso especial sobre os top sidekicks do cinema Na nossa lista, eu levanto aqui uma pergunta para a gente estabelecer o conceito: sidekick e coadjuvante são a mesma coisa?
0: Mais ou menos, não, acho que não, né? É... É, mais ou menos. Tá, que bom que a gente resolveu isso. Então, <risos> na verdade, o sidekick é aquele coadjuvante que ele tá lá pra ajudar o protagonista. Ele tá lá pra ajudar o herói. Então, a função dele não é ser o, alguém importante. A função dele é ser escada pro outro que vai ser mais importante do que ele.
3: Ou seja, pelo que você tá falando, então, o sidekick seria aquele personagem que o protagonista poderia passar sem. Sei lá, tipo assim, o, o Sherlock precisa do Watson pra resolver um problema?
0: Não, é... É verdade. Não. Talvez
4: esse seja o é, um conceito, não, né? Não, na verdade, não pode ser. não, e o que eu ia falar do coadjuvante ele é quase como se fosse às vezes uma ele divide a, a, a importância não tem um, por exemplo o gordo e o magro o magro não é sidekick do gordo eles são uma é, dupla exatamente, concordo
2: o nível de importância é. ali é igual né não é igual o sidekick ele teria um nível talvez abaixo do principal é, né, o cara,
4: sidekick é? ele tem que ser um estagiário de protagonista Isso. é, perfeito
3: <risos> tá aí, uma boa, uma boa definição pelo que eu tô entendendo ele é alguém que o, o, o personagem principal pode ficar sem é bom que esteja, mas se você for embora eu não vou te substituir, sabe? Não vai fazer falta.
2: É, alguns fazem falta, assim, ah, né? Por isso que eu até discordo de alguns sidekicks é. que a gente colocou aí. É, alguns são mais importantes por que Por isso que eu, eu falei entendi. que
0: alguns casos é, não são a, a regra, são a exceção.
1: E o mais importante, uma vez conhecendo o sidekick, fica difícil depois você assistir o, o que for, o filme, o série, o desenho, o quadrinho, whatever, sem aquele cara estar tá lá, porque você, é. super, ele faz é. parte, entendeu? Tipo, a gente chegou a ter títulos, né, tipo o Batman, que a gente o é um exemplo que a gente vai dar, Batman e Robin, tem que eu sou de Batman sozinho, mas assim, Batman e Robin tá muito gravado na cabeça Sim. das pessoas,
4: então... você bateu num ponto, teve o Batman sozinho. Por exemplo, um que eu fui a favor de derrubar e que por isso não entrou, foi o Gart do Wayne's World, ah. o Dana Carvey e o Mike Myers. Pra mim ali, cara, é uma dupla, você não tem... É uma não dupla, é a... é, é. não é só o Wayne e aí depois chega o Gart, não, eles funcionam como uma dupla, aí é estranho considerar, é lógico que assim, o cara... Faz um, ele consegue ser um loser um pouquinho mais loser do que o Wayne, mas ainda assim eles funcionam como uma dupla. Você não tem o Wayne sozinho, né? E o McLovin? love pra mim é personagem coadjuvante. Ele não é sidekick. Ele, é, ele, ele é elenco, né? Ele não tá com um ele, cara o é. tempo todo, né? Exato.
1: Ah, um que a gente chegou a cogitar na lista também era o Doc Brown do De Volta para o Futuro. Mas ele não é coadjuvante do Martin. Ele é, é, ele, é, ele, é uma... ele é tão principal mesmo, quanto. Né?
3: É, 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 tão principal quanto não. Mas eu concordo que não é exatamente um sidekick. Ele tem sua função é. isolada. Ele não tá lá pra dar suporte ao Martin. Ele tem outras coisas pra fazer. O
4: de função é quase que o contrário. O Martin que tá lá pra dar suporte pro Doc Brown, né? Sim, porque. Porque ele, ele é. fez a viagem do tempo
1: ser possível, é. né? Então, tipo, o filme saiu é. por causa dele.
4: É um filme cujo protagonista é o
3: sidekick. <risos> um que eu também não concordo que seja é o Sr. Miyagi. Não, é, não é sidekick, ele não, não é exatamente um sidekick. Ele, é um ele tá lá. Pra... É, é.
4: Ele é o mexe. Ele é um é sidekick quanto o Yoda, não pode ser, não. Ele não é sidekick, ele é, ele é kick na cara bicho ele é, é outro nível.
1: Ah bom exemplo você falou de Yoda. do Obi Wan era sidekick kick do Anakin dos da trilogia não é mestre, não era né? E nem ele era também
2: sidekick do W1. Era mestre e aprendiz ali, não tinha é, como tá você dividir. Tem um que a gente não falou, mas também porque é de série, é o Ricardito lá, o, o Speed, boa, né, boa, o, boa, do é. Oliver Queen, né. mas ah, eu ele ele é um já bom, acho que demais.
4: ele possa ser ah, É, um Ali sidekick. é sidekick mesmo.
2: É. Ele é
1: sidekick clássico ali.
4: É, que é o parceiro mirim, né, tipo, classicamente parceiro mirim tanto que ele, ele é parceiro, ele é menino e ele ainda tem um nome escroto, né? Que faz parte da nossa <risos> tradição no Brasil. Ricardito. É ah, mas convenhamos
3: que Sidekick também é um nome escroto, né? Chute de ladinho.
4: <risos> é. É. Se tivesse mais um, ia ser o Jazz Hands. É. <risos> Perceiro.
3: ou seja, então a gente está concluindo aqui que nem todo coadjuvante é um
4: sidekick, mas todo sidekick é um
3: coadjuvante
5: boa, eu acho é. que é uma boa opção
4: o que eu acho que a gente concluiu aqui é que a gente fez uma lista seguindo as nossas próprias regras e que ninguém tem direito de contestar é.
2: qualquer coisa manda e-mail pra gente que a gente vai pensar se vai ler aqui
4: <risos> a gente gostar ou não manda e-mail direto para latadelixo, arroba lixo. <risos> <risos> tinha um cara acho que era o, o Nani um cartunista que escrevia para o Zorra Total e que falava porque volta o roteirista da Globo não pode receber proposta de roteiro e tal né porque é, não pode não dá merda o cara não pode nem aceitar não, e quando... todas as cartas enviadas para a Globo
3: que não seja para uma pessoa específica para um ator específico é engavetado num galpão isso não é aberto porque se um dia alguém processar ah eu que dei ideia desse show e tudo mais lá, ó, pega o nome da pessoa aqui. Essa carta nunca foi aberta. É. Então, isso é uma regra dentro da Globo. Existe um galpão enorme Exatamente. que guarda lá, sei lá, tipo cinco anos é. de correspondência. E
5: que ninguém tem
4: como provar que eles abriram, leram, usaram e depois selaram de novo a carta. Mas... <risos> tá lá. Mas é questão que o, o Nani, que escrevia o voltando toda hora, né? Ainda mais esse programa de humor, tem sempre né, com uma ideia, né? Tipo, pô, isso aqui é um quadro... E aí ele tinha uma que ele falava o tempo todo que era, tipo, pô, cara, ótimo, manda mesmo, mas já manda rasgar já que é pra poupar o nosso trabalho <risos> Bem, o primeiro é um dos que eu acho Até bem emblemáticos Que é o Cato do Besouro Verde O Cato tinha uma particularidade Em relação ao Besouro Verde Que ele era um sidekick muito mais foda do que o protagonista. <risos> é, ele <risos> lutava mais ele era mais sagaz e tal, tanto que o filme... Ele era
3: só o Bruce Lee, né? É, exatamente. exatamente. <risos> tanto que o filme,
4: o filme com o Seth Rogen até tirou mais sarro disso, deixou isso até mais evidente, deixou o Seth Rogen como um besouro verde mais monachão, mais, né, mais merdão e tal. E o Cato, não só ele é foda em artes marciais, mas como ele faz o caputino mais foda do mundo. Ele é foda em tudo.
5: <risos>
0: Cara, eu vou, vou te falar que o Cato nesse besouro verde do Seth Rogen é uma das poucas coisas boas que tem naquele filme. Que o filme não é bom não isso, O filme não é bom, não. só que o Cato manda bem pra caramba. Sabe o que
4: acontece? Você tá numa, numa lista muito, muito específica das pessoas que não gostaram desse filme que conseguiam ir ao cinema sem andador, entendeu? As pessoas que não gostaram desse filme elas não foram no cinema ver porque, sei lá, não tem mais idade pra estar tá indo no cinema sozinho.
3: A única coisa que eu achei, é, talvez do tom desse filme, é porque o Besouro Verde... Ele era um cara meio que misterioso. Ele, ele era quase como se fosse um Batman, né? Era um cara rico. Era tipo um Bruce Wayne, né? Que tinha um monte de coisa cara. E o Kato era o, era o, o, o sidekick que tava lá para ajudar na luta. No caso do filme. O que eu achei que isso podia ser diferente é que, além do Cato ser o cara que lutava ele também era o inteligente da história ele era o sensato, ele era o tudo o <risos> Verde era só o cara da grana é era só o cara que assinava o cheque mais né? ou é menos, né? ele também
4: era o cara da ideologia no fim das contas, o cara que tinha o drive de ir, vamos pra rua vamos. ele era parecido um pouco ele, a era o do, ele era o passional a dinâmica do Peter Sellers da Pantera com de Rosa com aquele, aquele ajudante é dele lá
0: é verdade qual era o nome do eu... cara, meu Deus? Não lembro, do... Não lembro do nome, mas eu lembro do personagem. É, é isso é, mesmo. É, tem
4: uma dinâmica parecida. E veja bem, em defesa do filme, eu entendo que realmente, se você pegar o o canon do besouro verde, quer é que pega o canon do besouro verde? Quem Mas, é, quem bem... é, que <risos> é, pois é. Mas isso eu tô falando. quem faz isso com certeza não estará ouvindo esse podcast, não sabe o que é um podcast. Você aprendeu o que é um podcast, aprendeu agora no leito de morte e não vai poder passar isso adiante. Mas se ele aprendeu agora, ele já
3: esqueceu, né? É.
4: <risos> Mas se você for pegar a origem, OK, pô, tem essa parada ali era meio um Batman, tá não, não, beleza. Agora tenta ressuscitar isso nos dias de hoje. Você vai trazer um personagem com seriedade que é meio um Batman e que se chama Besouro é. Verde... Porra, é. não tem muito como, cara. A saída é você... Você usava um terno verde, né, cara? O cara usava um terno Agora, verde. Agora, é. por
2: que que ficou, ficou Green Hornet e ficou Besouro? De onde a gente traz essa porra? do Hornet é... é, é que, que merda é Hornet? Hornet acho que
4: é... <risos> Vespa, Buzina? né? Não,
1: não é Vespa, né? Que Vespa é o wasp, né? V é de
5: Hornet Mas é... Mas é um
4: tipo de Vespa. É um tipo, cara. é. É um tipo. Porque, por exemplo, outro tipo
2: de Vespa é a Yellow Jacket, que é o é jaqueta amarela lá do
5: Sim, coisa. Sim, que é o jaqueta uh -huh. amarela. Dos
1: bigadores. Do yeah
2: Agora, você falou do... Peter cor-de-rosa. É engraçado que o, o personagem... Também era
0: chamado de Cato né? Ah, era? Era
2: Cato O nome dele era Cato Fong. Não, o Peter Sellers tentava pegar ele de surpresa o tempo todo. Não, ao o contrário.
0: Ao contrário ele t... o, o Peter Sellers combinava com ele... Que ele precisava estar sempre alerta. Então ele combinava com o cara que tinha que pegar ele de surpresa. E ah.
2: ele lembrava bem o Cato Até então o nome, provavelmente, foi é, por esse motivo, talvez, né? Não sei se tem alguma referência. Né? É, eu
4: acho que o Besouro Verde é anterior, né? Porque ele é da rádio. Então, é, talvez... Não sei.
2: Quem fez o Besouro Verde mais recente foi um a cara né que é o Jay Show e o cara ele é tipo músico tal lá diretor não sei o que é esse filme meio... do Seth Rogen. é Isso. um tailandês maluco lá qualquer mas Caraca. o cara, assim, mandou bem artes assim, marciais e tal,
0: achei legal. É. O, o ator, é. ele é músico? Ele é músico. É. Ah, tá. é. Tailandês, não. Ele, ele é de Taiwan, tá? Ah, desculpa. Ele é taiwandês. É. Taiwan <risos> e
3: o personagem, ele era tipo um Alfred? Era tipo um mordomo?
4: Cara, ele Isso. era tipo um chofer, né? E... Pois é, o cara que faz tudo. É um faz-tudo. É, é, ele um era um mordomo tudo. mesmo, né?
1: eu acho Agora, que... na
4: série, porra, que nem vocês falaram, era ninguém menos que o Bruce Lee, né? Que, inclusive, na biografia do Bruce Lee, aparece. Acho que ele tinha problemas com essa série, porque, porra, ele era o Bruce Lee, né? Se eu se fosse Brucili, eu ia ter problema com tudo também, cara. <risos> tá, qualquer conversa minha ia terminar com: não fode, amigo. Eu sou Brucili, cara. <risos> <risos> e é realmente difícil você botar, né? E tem, acho que tem um filme que mostra a biografia do Bruce Lee e tal. Que mostra uma cena de luta dele que ele pula certo, dá um chute na lâmpada e quebra a lâmpada e tal.
3: É, eu lembro dessa cena nessa, nessa biografia. Na hora que o cara mandou ação, o Bruce Lee tinha que descer a escada e chutar alguém lá embaixo. Só que ele, em vez de descer a escada, ele dá um pulão, agarra no lustre e faz uma parada meio bizarra e derruba todo mundo. <risos> Os caras sabem, caramba, tipo assim, como esse cara fez isso?
2: O cara era foda, eu
4: sou Bruce Lee, porra.
5: Não fode.
3: <risos> Não, e eles até comentaram que, ou, logicamente, que o diretor gostou, mas tinha um problema muito grande porque ele improvisava umas palavras tão malucas, tão meio Jackie Chan... E os câmeras não sabiam pra onde ir. Então não tinha aquele ah. é, movimento ensaiadinho. Era uma loucura. Quem é que pega o cara se mexendo? Porque cada take era um diferente.
2: Caraca, bicho. Cara, agora de todos que a gente vai falar, assim, eu acho que esse é um dos sidekicks mais fodásticos, assim, em termos de ser, que parado superior até o principal, ah. assim, ele realmente... Em termos era... de habilidade, né? É, tipo assim, esse sidekick não poderia deixar de existir, porque senão o besouro verde estaria fudido, Primeira né? é. noite que ele saísse sozinho, Seria ele não. ia morrer, né? É
4: verdade. Só verdade. talvez o dia que o besouro tivesse maduro, não tivesse Tão verde, né? É, <risos> ah,
2: caramba.
4: <risos> nem todas podem ser boas. Tem algumas tem que ser. É, nem...
1: O carro do filme, do, da série Beleza Negra, que é até um carro famoso aí, né? Do, da cultura
4: pop, quem dirigia o Cato, não era o, o Besouro Verde. Sim, é, é. ele era o motorista. Mas uma né? coisa a gente pode dizer, cara: se esse não é dos dez que a gente vai falar o mais importante, pelo menos é o mais Cato, né?
5: Que é. pariu! <risos> ah, <risos> não, cara! A tentativa Uma <risos> da... pior
2: <risos> <risos>
3: Bora, vamos, vamos mudar de, de
2: coisa!
5: É. É. cara,
2: assim tem um sidekick que ele não é tão foda nas artes marciais quanto o Cato Não é tão, né? Ele é quase, é tão, quase, né? quase, quase. Mas ele também é um amigo legal do protagonista principal que é o Barney Rubble. Rubble.
4: Eu o nome. nunca entendi esse Rubble é pedregulho, né? Rubble é, 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 é pedra. sobra de pedra, né? É. Porque se um é Flintstone, o outro é pedregulho. Ele é uma, uma pedregulinha,
2: assim. Ele, cara, assim, é o sidekick, tipo, o Winger Man, é o wingman, né? pois é. é exatamente. É.
3: Ele é o cara que tá lá pra acudir o amigo. Ele é o cara que dá as desculpas pra mulher dele. Ele é o cara é. que tira o cara de encrenca. É o cara que vai pagar a fiança pra cadeia. É.
4: <risos> não, e outra. Você tava falando que ele não é mais foda né, em artes marciais que nem o cato era em relação ao Besouro Verde. Mas eu acho que ele é mais foda em artes... Maritais, porque a Beth é bem mais gostosa <risos> que a Vilma. Eu sempre achei que ele se deu melhor. É,
2: mas eu falei, não é, apesar de não ser Mas ruiva, olha só, né? pois é, a é ruim.
4: Mas, mas a outra é mais bonita. É é, né? é, é verdade. Eu é. acho
2: que tinha até uma,
4: uma, uma, meio que uma zoaçãozinha assim, de o jardim do vizinho é mais verde, no sentido de que o Barney às vezes era meio sortudo, deixava o Fred meio puto, sabe? as coisas davam meio certo pro Barney acidentalmente. E
3: ele era mais invejosinho, né? É. É verdade. Ag sim, agora,
0: no sim. filme que teve com o Rick Moranis fazendo Barney, a Betty não era tão bonita assim, que era a Rose é e a É, a é, é. é, é. Aquilo foi uma sacanagem com a Betty, a ó. A Beth
4: daquele filme era a atriz ideal pra fazer o Fred, né? É. <risos> Mas
0: o Fred foi o Joe Goodman, então é maneiro. Tá, tá é, tá, é, tá certo Só por causa disso. É. A melhor pedra desse filme era ter a Sharon Stone, porque o nome dela é Stone, então tinha a ver com a idade <risos> da pedra.
4: Ai, eu não
5: Feito essa
0: correlação,
3: Acho cara. Que... Ah, meu Deus. Lembra que tinha uma operadora de celular no Rio de Janeiro que chamou, simplesmente, o garoto propaganda, era o Edson Celulari.
2: Ai, que um um trocadilho, de... mas
5: cretino, cara. E... Cretino,
2: né? Cretino, cara. Agora, tem uma curiosidade que o Barney Rubble, é... o nome dele oficial é Bernard Rubble, né? Como Barney assim, Olha, é mesmo?
3: É. Olha só. E o, e o Fred, e qual o né? nome? é? Então,
2: Frederick? Assim... Deve ser, né? É, exatamente, Frederick. Como é que você sabia, cara? Você sabia? o que,
4: que pode o, ser, cara? O Flintstones, você tava, o, o estava falando aquela parada da Sharon Stone por causa do nome e tal, mas o Flintstones era cheio de piadinha, assim, de trocadilho. É, era com, muita um, referência. Com
0: pedra, com pedregulho, com pré-história, com dinossauro. A parte do, dos eletrodomésticos todos, aquilo era genial. É... Que era sempre algum, algum bicho é, pré-histórico fazendo um é. Goleito Doméstico e era normal da casa isso. E era o precursor isso.
4: dos, dos simples, no sentido de ser um desenho em, que passava em horário nobre. Ele era considerado meio adulto, ele tinha claque, ele era, era diferenciado nesse sentido. Até o humor era até um pouquinho mais cerebral, não era um humor simplesmente de, sei lá, de perseguição Porrada na cara, era verbal. A gente comentou no nosso
3: episódio de desenho animados que o programa dos Flintstones foi pela primeira vez na televisão que apareceu um homem e uma mulher na cama. Isso nunca tinha acontecido antes. É. E em horário nobre, Eu
4: Pô, eu tava vendo recentemente a I Love Lucy com a minha mulher e eles dormem em camas separadas. É estranho isso. Nossa, né? esquisito. Eles cara. quando eles vão pro quarto eles têm camas separadas não é nem uma cama de duas camas de solteiro juntas não, é camas separadas a cama da menina e a, a cama, cama do menino mas se
3: você fosse casado com aquela mulher você dormia na minha cama <risos> dela? Cara.
4: olha a cara dela que isso cara a Lucy era irada Pô, <risos> que isso cara <risos> é, que cara,
2: isso cara, é legal, cara. Estranhíssima
4: a cara dela você tá maluco cara você tá confundindo o Dez, o maluco o, o, o Rick que era bizarro
2: não vocês estão falando da Scarlett Johansson que fez Lucy agora? Não, não, é outra o, essa Lucy é um pouco Lúcia. mais velha que a gente tá falando
0: <risos> pois é Pouco. Porra, não,
4: Ela fazia caretas e tal, mulher comediante e tal. Pô,
2: é assim. assim, de Lucy a gente fala da Lucy Liu que é muito mais foda que elas todas, Caramba, mas. É, Muito aleatório nem tá na lista de nada, não tá, na... Mas voltando <risos> ao Barney A gente volta pra Bruce Liu também. <risos> Vamos voltar ao sidekick e ao wingman do Fred, né? Uhum. O oh, Barney Rubble. Assim, além de dar o um nome pro telescópio. <risos> Caraca, essa piada. É
3: porque ninguém riu. Vamos rir. <risos> Pronto,
4: aí ele passa.
2: Caralho,
4: o GG riu que nem aquele amigo do Bart, o Nelson.
5: <risos>
4: foi um riso de zoação um riso de, de, de sarcasmo.
5: Agora,
2: eu achei legal que na, no filme que teve, quem fez o papel foi o Rick Moranis, né, que é um ótimo comediante. É, achei engraçado, ele não tinha, assim, quando né?
4: eu, eu soube que era ele que ia fazer, eu achei que ele não tinha o perfil, que nem o, o, uh -huh. o John Goodman tem o perfil do, do Fred... Eu achei que ele não tinha a ver, porque, pô, o Barney é atarracadinho, gordinho, tampinha, meio... é meio como se fosse um mini Fred, né? Meio uhum, forte, uhum. gordinho, baixinho. E o Rick Moranis, ele é o... ele é magrinho, meio nerdão e tal, mas ele fez muito bem. Ele fez aquela voz e tal, você vê que o cara tava com conhecimento de causa ali, fazendo assim. Eu, eu gosto, eu gosto é. muito dele. É, eu achei eu
2: legal, cara. também. achei melhor que o cara que fez o The Freestonezinho, Viva La, Lo,
0: Rock Vegas, né? Não é um Baldwin esse cara? É um Baldwin, é um Baldwin isso. Né? Baldwin.
2: Baldwin.
4: É o rei do Game of Thrones.
0: Não, Fred, não, 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 não. não. Tô falando o do Fred ou do não, Barney? Não. O, o Barney. O Barney era um Baldwin. E
3: eu acho mais estranho porque o Barney é maior do que o Fred nessa continuação. <risos>
4: mas vem cá, tem um Fred que foi o rei do Game of Thrones, cara. Sim, sim. Ah, mas a tá falando do Barney agora.
1: É o Fred que foi o Robert Baratheon. É,
3: falei.
4: qual é o nome dessa torre, gente? Pelo amor de Deus. Ah,
3: whatever. A gente tá falando do Barney. O Barney, <risos> é, é, o estranho <risos> é que a continuação, Caibou. ele é galãozinho, cara. Ele, ele, em vez de ser o Nanico, que nem uh, tinha na dublagem, ele era é um cara cara fortinho, bonitão, maior do que o Fred. Eu achei estranho terem escolhido esse
4: cara.
2: É, a sequência ficou bem inferior. Assim, o filme já não, o primeiro já não era um dos melhores, a sequência ficou bem pior, assim. Ah,
4: brother, nossa esse que vocês estão falando eu nunca vi, cara. Ah, não, peraí, desculpa, acho que eu abri um pornô, eu acho.
0: <risos> o, o pornô é maneiro, o Olha só, o ator que você tá procurando é Mark Addy. a d, -D y é isso, isso Mark Adi. Agora a versão pornô é maneira. A gente já falou dessa versão pornô alguma vez, né?
4: Acho que já nos desenhos animados. Desenho animado <risos> Ficou cheio de versão pornô de tudo. Oh, Cardoso, né, cara? É.
3: O Cardoso e seu, sua coleção de links.
4: Nesse filme, eu achei as mulheres mais bem escaladas, mas os atores esquisitos. Pô, o cara que fez o Fred, que é o rei lá, era ideal pra fazer o Barney pro John Goodman, né? É verdade. É verdade, é, é verdade. É tudo errado, né? Então, juntando os dois filmes, você tira uma escalação ideal.
2: Mas assim, a gente vai falar do sidekick ou vai ficar falando do estilo? É, a gente mal. não tinha como ela, que ia falar só do sidekick. Mas é porque
4: realmente, cara, o Barney, caralho, o Barney é muito foda-se, cara. A gente acaba falando de outras paradas <risos> é quem, cara, quem, quem que você teve uma conversa E falou, cara, diz o seu pessoal de perfil Cara, o Barney, porra, <risos> me amarro nele <risos> <risos> O
1: próximo sidekick é aquele que acaba praticamente roubando o filme e a cena toda vez que aparece Que é o nosso querido burrinho, o burro do Shrek interpretado brilhantemente na dublagem original pelo Ed Murphy cara que dispensa apresentações tempo perfeito de comédia e ele é tem melhor. as melhores falas do filme né cara
4: é verdade é e verdade. tonight I'm making waffles é.
3: <risos> não podia ser outro dublador cara. realmente ele tá muito bem à vontade é,
4: a impressão que dá é que as pessoas falaram pro Ed Murphy cara pira fica à vontade aí a gente vê o que, que a gente usa o que, que a gente não usa e <risos> anima aqui em cima das paradas. do Porque, que você tá falando né é. Não
0: duvido que tenha sido em cima disso, não. É, é a impressão que dá é que assim,
1: ele devia ter um tipo. Nem um roteiro, ele tinha assim, ó. Oh, isso vai acontecer na história. Faz aí do teu jeito, cara. Aí ele foi embora, né? É.
3: Pode ser. Ele também mandou muito bem naquele dragãozinho, né? Da, da,
4: da, da Mulan. DJ. Mas Mulan. é ainda, ainda é. Pra quem viu o burro do Shrek, ainda é um pouco. Contido. É, contido, tá, exatamente. Contido. É. é bem. É. bem, Era bem o DJ, né? E o é burro do
1: Shrek é. também mandou bem na, na dragão lá do, do Shrek também. É. 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 <risos>
2: E dá um monte de burrinho com asa, né? E cara, e foi. Eu acho que a gente pode dizer isso
4: que foi um dos últimos grandes trabalhos do Ed Murphy, né, cara? Qual outro é. que você vai
0: citar? Eu vou citar que o Schwarzenegger falou na coletiva que ele tá fazendo gêmeos dois, que eles vão descobrir, ele e o Dani Devito vão descobrir que tem um terceiro gêmeo, que é o Ed Murphy. Puta que <risos> <cara>. <risos> só ter os três juntos já vale, o filme moral, pode ser cara. ruim. <risos> Mas ter três gêmeos que são Schwarzenegger e a E só Edmar essa frase fez... já
4: valeu o preço de ingresso mesmo que o filme seja inteiro. <risos> sei lá, TV cenado, cara. Já valeu, só pra... Caraca, isso foi muito bom, cara.
3: Mas é verdade, cara, porque se eu for pensar bem, o que, que o Edmar fez? Aquele do professor Loprado?
4: Convenhamos, é, é, né? É, pois é. E ele fez umas coisinhas ali, fez a creche do papai, fez os negócios, mas nada Tinha um que um ele
1: entrava num, num robô gigante e ele era um
2: cara Teve, pequeno. É, Ai, é... Teve! Ah, é sério? Teve. Little
4: Não, não é Little David, não é
0: é ruim, eu não lembro, mas é Teve ruim.
4: também aquele outro das mil palavras, cada vez que ele fala uma palavra, cai uma folha de uma árvore, que sei lá o quê. De qualquer forma, vocês estão vendo aí tudo que a gente tá falando, não é nada muito expressivo, né? E, pô, o Ed Murphy era aquele nosso herói dos anos 80, com é, o tiro da pesada, trocando as bolas. Ele provavelmente
3: foi o primeiro a, 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 a ator de, de ação negro, né? Ah, ah, eu
0: não, sei, sei, se eu não, sei, não sei se foi o primeiro, mas ele foi o primeiro a fazer muito sucesso na época ainda que ele fez aquele 48 Horas. Isso, isso. Isso. E aí depois ele fez o, o Tiro o tira da casada E aí ele estourou. É, isso
4: pra gente aqui, né? Porque lá ele primeiro fez sucesso no Saturday Night Live, eu acho.
0: É verdade. Ele,
3: ele era do Sirenet Live. Ele
4: bombou lindamente no Saturday Night Live. Tipo, o Nego dizia, todo mundo falava que ele carregou a audiência do programa nas costas. E aí o Nego chamou ele pra fazer o 48 Horas, que aí ele entrou em Hollywood, porra, com né, o pé na porta. E um dos primeiros stand-ups que eu vi na vida, pra, que foi o que me fez me apaixonar por esse gênero foi o do Ed Murphy, o Delirious, que caralho, todo mundo tem que ver, cara, ele de jaqueta vermelha, de couro, sensacional. E aí, pô, no burro do Shrek, a gente vê um pouco desse Ed Murphy que fazia a gente rir quando a gente era moleque, né, com um senso de humor mordaz. Assim. É,
1: e o legal do burro, cara, é o timing, né, cara, assim, é, é, toda total, cena, cara. toda hora ele entra com uma tirada, com sarcasmo, sabe, é ironia, sempre no assim. alvo,
4: né, cara,
2: Puta, nunca resvala é, 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 sempre... cara, é muito Não, bom. mas na moral o burro time é foda, que ele fala o tempo todo, não tem timing o burro, né o, burro, <risos> o timing dele é eterno né, cara, cara? É.
3: e o interessante é que ele, de toda essa lista que a gente tem ele é o único sidekick que era indesejado, né, cara Sei, o cara não queria a presença dele Todos os outros É uma presença que, que faz parte Pô, vem aqui, me ajuda Mas não, cara é, Ele né? tava ali a contra
4: gosto é. Ele é um sidekick Que a revelia do protagonista <risos> é, Exatamente, cara Agora, se o Mike Myers Não topasse o Edmuth no filme O burro era ele, né?
2: Cara, é engraçado que o, o burro Ele tem uma lista Que ele sofre de alguns problemas Como a acrofobia, daltonismo Hipocondria, covardia Não lembrava disso não, tipo, cara Tudo errado, né, cara? E no final ele acaba pegando a Dragona. E tem os draburros. Os draburros. <risos> e assim, eu acho que do que a gente vai falar também, ele é o único que é animação, né? Ah, o, o Barney é um live action, né? O Barney né? é meio a meio. É, o Barney é um desenho animado, né? Ele é, surgiu é, como desenho animado, né? Mas assim, cara, eu acho extremamente engraçado assim, Sem dúvida. Personagem. Eu acho que é um puta sidekick pro Shrek acrescentar pra caralho, assim. Acho que o Shrek é, sem não, ele... E até não...
4: porque realmente o, o Mike Myers... Ele é o protagonista e tal, e ele, pô, é carismático, carrega bem, ele resolveu fazer aquele sotaque irlandês que foi meio em cima da hora e tal, mas as piadas mesmo estão mais na mão do burro, né? O Shrek não é tão hilário. É, não, até porque o Shrek é um personagem rabugento. Exatamente. É é. um, ele, ele tá em situações
3: engraçadas, mas ele é um cara que tá de mau humor o tempo inteiro. Ele é um ogro, ele não gosta das pessoas. É, é o burro quem faz a, a, a contraparte. É,
4: por outro lado, eu acho que essa personalidade do Shrek deixa o burro ainda mais engraçado. Nesse sentido, é, acho que é, é bem claro. casado, assim, né? São dois
3: opostos, né?
4: É. É. E pô, aí um cara que é rabugento, que tá expulsando todo mundo, que, tá, não, não, e entra esse burro com esse sorriso querendo ficar na casa <risos> e tal. Porra, eu acho que intensifica muito a graça do personagem. É bem casado, realmente, essa dupla.
1: É, e ele faz o, o papel clássico do sidekick, que ele, ele move a história. Ele faz o, o Shrek sair de lá do pântano que ele morava. Ele, ele que faz tudo, né? Ele, ele motiva o Shrek ah. a fazer as coisas, né?
2: Que é a função clássica, né? Tem um filme que ele vira um cavalo, né, cara? Tem, tem. tem, tem acho tem, que é o 2, Ele fica é, é todo né? boladão e ele fica todo feliz. Ele vira um cavalo branco bonitão, assim. É, é, uhum. Na verdade, é, tipo, é, é, os Shrek vira um humano, isso, né? E é. ele vira um cavalo e tal. E aí, a ideia deles era voltar, mas ele ficou amarradão de cavalo lá, tá? Porra, <risos> tô fodão.
0: <risos> Em 94, Kevin Smith fez o seu primeiro filme, que era O Balconista, e ele criou um personagem pra ele mesmo, e que acaba que é um sidekick legal, mas é um sidekick que não é do personagem principal, é um sidekick de outro personagem que fica lá. São os dois coadjuvantes. Que é o Silent Bob. É o, é o Jay, que é o amigo dele, e o Silent Bob. Silent Bob, como diz o nome, é um cara que não fala nada. É o Bob Silencioso. Pois é, ele passa o seu filme inteiro interagindo com o Jay e o Jay falando besteira o tempo todo, e ele sempre olhando e fazendo gestos ao lado sem falar nada. A dupla Jay Silent Bob passou por seis filmes, sendo que em um deles eles eram os principais. E eles tiveram o desenho animado também. Tiveram desanimado desenho animado também. É
4: mesmo? Caramba. É, pô, bem legal o desenho animado, cara. Eu tenho esse box de DVD aí, muito feliz com, eu com ele. Eu
0: comprei o DVD, mas eu nunca vi o desenho animado. Mas quais são os filmes, Joe Elvis? Teve o Balconista de 94, Barrados no Shopping de 95. Barrados no Shopping ganhou esse nome aqui no Brasil porque tinha a Xanando Hert do Barrados no Baile. Ah. Ah, é, sabe, verdade, é verdade, que,
5: Eu
3: achei que eles começado aí.
0: Não, não, não. Então? Não, 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 o não. É depois, que é o Mal Rats. Mas então o foi balconista. uma continuação. Não, Na não, Na verdade, não. as histórias são independentes, mas no mesmo universo. É meio que nem Tarantino, né? Pois
2: é. Eles foram lançados no Balconista pelo Kevin Smith, né? E a aí, única aí depois...
0: constante é o Jay e o Silent Bob, que aparecem em todos os filmes. Isso. Aí teve o, o Barro Shop 95, procura CM 97 onde eh, os outros dois filmes são citados. Aí teve Dogma de 99. Muito bom também. Muito bom também.
2: É verdade, estava no Dogma. Agora é que tu falou sobre. Jesus, Banny Jesus,
0: tinha <risos> É, cara, eu lembro do, do
2: todo o resto, mas do Alan Dogma, mas, e set, como
0: Deus. E Alan... Sim, <risos> sim, mas eu não lembrava deles no filme, é verdade. Tem Chris Rock, tem George Carlin. É uma galera. O Império do Besteirão Contra-ataca, que é o Jay Silent Bob Strike Back, que é uma, várias piadas sobre Guerra nas Estrelas, né? Para quem não viu, mas curte Guerra nas Estrelas nesse filme. não é bom, cara. Esse como... Eu acho bom pra caramba. Pelo
3: nome, eu nunca quis ver.
0: Exatamente, você vê o título o e Império você fala,
3: cara O do e o contra ataque eu falei, não vou ver assim.
0: E tem o a Carrie Fisher e o Mark Hamill, depois disso, é pra juntar os dois só no Star Wars 7 mesmo uh -huh. <risos> E depois, no fim, eles fizeram o Balconista 2 em 2006, que também é engraçado, mas é menos engraçado, e aí depois é. disso, o Kevin Smith resolveu fazer carreira de filmes sérios e resol... quer dizer, filmes sérios, filmes de outros estilos de outro universo, e largou uh, a dupla de excelente Bob o que é, eu acho ele, primeira... ele,
4: ele, ele no meio, ele fez alguns também, ele tem aquela é Jersey Girls, que foi traduzido com A Menina dos Olhos, que foi o, 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 uma das derrocadas do Ben Affleck no, em esse Hollywood. Esse filme
0: é ruim, né? Esse é filme... bem ruim, mas esse, por pra exemplo, mim, tem... É, é o pior de todos do Kevin Smith, mesmo contando com os mais é, atuais. É, então,
4: é porque esse não tem Jay Silent Bob, não é... É quase um Kevin Smith que não é Kevin Smith, né? É um Kevin Smith que tenta ser, sei lá, outra coisa. Também tem aquele outro Pagando Bem que Mal tem, que também oh, é do esse Kevin é bem Smith,
1: legal. Esse é ele fez bom. O
0: Seita Mortal, que é um filme de terror, depois fez Tusk, que é um filme esquisitão recente. Aham. Uhum. Mas o, o que eu fico bolado é que ele podia ter colocado lá no fundo o Jay Silent Bob numa loja de conveniência ah, lá não, no fundo.
4: Não, brother, E ia cara.
5: Ia mas fuder eu ainda tudo. insisti
3: demais. Inclusive, eu vou te falar que eu fui o único que dei nota baixa pro Silent Bob, cara. Não, eu, eu dei eu nota baixa. Eu acho um personagem bom, cara. A única coisa que ele prestava era que em algum momento no final do filme ele dava um conselho. Mas é. tudo o
4: restante ele ficava
3: calado. Cara, cara,
2: ele usa a força pra poder pegar o controle, cara, na parada
4: lá. Cara, eu acho tão, tão fraquinho. Eu concordo e fraquinho. discordo do dia a dia. Eu concordo que eu acho acho que ele não devia estar nessa lista, eu discordo porque eu acho o um personagem do caralho, eu acho o um personagem bom pra caramba, e é o Kevin Smith, pô mas assim, eu concordo no sentido de que o Jay e Silent Bob, você não consegue pensar o Jay sem o Silent Bob, pra mim é. eles são uma dupla, o Silent Bob não é um sidekick do Jay, eles são uma dupla, por não, é outro lado o Silent Bob, ele tem o perfil do sidekick pela definição de ser o Silent Bob o cara que não fala nada o cara que fica só do lado concordando e tal eu acho muito engraçado que ele consegue fazer umas, uma, umas piadas mesmo antes de falar né tipo só gesticulando é. com a cabeça e tal eu acho do caralho e eu acho muito hilário que em todos os filmes tem um momento em que ele fala alguma coisa e ele é o Silent Bob
0: <risos> tem uh, tanto ele o Jay é, depende dele que o Jason Mills que é o ator que faz o Jay ele tá no Pagando Bem que Mal tem no outro papel e você não, quase não reconhece Porque ele não é o Jay ela tá, tá sem uhum. o de Bob do lado
4: Eu já peguei um voo Com o Jason Mills, cara
0: Pô, maneiro Ih, Esse maneiro. cara, tipo Porra, é enorme É mais alto que eu Esse cara, ó Tem 1,87m Caramba, maneiro Bom, você é, tá sabendo Que vai ter o Balconista 3, né? Tem Mentira, eu... não tô sabendo não. Não, não,
2: vai ter Malrats 2, na verdade o Balconista 3 foi posto em Caramba. espera lá, em hold lá, pra poder gravarem o Malrats 2. Quem que é Malrats? É o Barrados no Mal Shopping. É o
0: Barrados no Baile. Isso, Barrados no Shopping. Malrats.
1: É, tá como Malbrats.
2: Ah, é o Malrats
4: Mal Mal 2.
2: Malbrats. Não,
0: não é Malrats.
4: Mal é Malbrats. Ah, tá. Malrats seria ratos de shopping. Não, Malbrats deve ser os filhos, né? Deve ser os... É,
1: porque Brett é criança. Brett criança é, que é fedelho, é... né? É, é
4: fedelho.
2: deve ser. É. Mas aí acabou que o, o balconista 3 ficou em espera. O Silent Bob também foi revista
4: é em quadrinho. Eles fizeram, eles chegaram a fazer o, aquele Blunt Man and Chronicle, que era é a dupla, né? Que
0: é o, o, o motivo do filme do, do, do Chasing do... M.
4: E esse quadrinho chegou a existir. Eles publicaram algumas edições, eu tenho e tal. E é, é bem legal. Cara, o, o, eu sou muito fã de Kevin Smith. Eu li o livro dele, cara. Pô, chama Tough shit, né? De, de bela merda, né? Pô, é bom o, pra caralho. O Kevin Smith,
0: que é um podcaster, né?
4: É um podcaster E é muito bom o podcast dele também O Fat Man on Batman é, é sensacional E ele também tem um outro podcast com o Jason Mills Falando das merdas que o Jason Mills fez Quando estava drogado e tal E eu nunca ouvi, <risos> mas parece que é bem interessante eu Recomendo total
0: GG, no, no Barrados no Shopping 2 né, O Mall Bretz, Tem a Shannon Doherty e o Jason Lee Jason Lee tá em todos os filmes, menos o primeiro desses filmes da, da, do universo de Silent Bob. Tirando é? o primeiro Balconista. Tem, tem também
3: o, o Matt Damon e o Ben Affleck? Tem em
0: alguns, mas não em todos. O Ben Affleck tá em vários. O Matt Damon tá acho que caiu é. um, dois só. O, o Ben Affleck é tá em eles vários. eles estavam
2: brigando nessa época. Depois eles voltaram aí.
1: <risos> Agora, aqui no MDB tem dois filmes que foram pra TV direto do Jay Silent Bob. Alguém viu? Não, quase. Jay J Silent Bob Get Irish e o Jay Silent Nossa. Bob Get Old. <risos>
4: vou procurar aí. Ah, o Jay Sally Get Old é, um, é, é inclusive, um, um podcast dele também, é. ou um desenho animado, tem então é uma coisa assim. Eu acho que é ah, desenho pode animado, ser, cara, então, pode ser
1: desenho isso aqui.
4: Ah, e talvez o Jay Silent Bob Get Irish sejam eles fazendo essa turnê de... de... Que o, o Kevin Smith faz muito isso, né? Ele tem um uh, Evening with Kevin Smith, que é como se fosse um stand-up, mas não é. É ele respondendo perguntas numa faculdade, em qualquer lugar e tal. E aí acho que ele fez esse DVD com o, o Jason Mills. Pode ser que seja ele. Ele na fazendo esse show na Irlanda. É, eu acho que é isso mesmo.
2: Mas só voltando ao Silent Bob, você falou, cara, eu assim, você até pode ver o, o Jason Mills como Jay e tal, mas assim, o Silent Bob sozinho acho que ele não funcionaria, até né? porque ele não fala, né? Mas o, o Jay sozinho você ainda existe. Então acho que tá, é. ele, acho que é um bom papel aí de de sidekick ou wigman nesse caso é, também, né? É uma boa dupla, eu acho que é uma boa dupla. Mas o, a
4: personalidade do Silent Bob é muito condizente com a personalidade de um sidekick, né? Que não é nenhuma.
0: <risos> é uma personalidade apagada.
4: É, é meio pela, mas é, eu acho engraçado isso, porque ele faz o tipo do meio pela, o cara que tá lá do lado pelando o saco, mas quando ele abre a boca pra falar, você vê que o pela, na verdade, é o outro. <risos> Inclusive no TSM tem esse diálogo, tipo, o cara começa a falar e aí o Ben Affleck fica bolado que o cara tá falando falando, e aí o, o, o Coisa fala você fala, o cara fala, claro que eu falo aí o Jason Mills fala, porra, esse gordo fala o tempo todo, difícil é que fazer ele calar a boca, cara, ele faz isso, ele fica calado pra parecer que ele é misterioso, aí ele abre a boca pra falar qualquer merda e todo mundo acha foda porque ele ficou calado o tempo todo e aí o, 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 o Kevin Smith ainda responde, né, falando nem sempre me dá vontade de falar do seu lado, então eu fico quieto a maior parte do tempo, mas quando tem uma parada pra falar eu falo, então fica quietinho aí, aperta esse baseado. Esse é aquele é, é diálogo é. É
0: aquele diálogo que ele fala que as coisas que você, tem um monte de coisa que você não sabe é, sobre mim, inclusive que eu queria ser dançarino em Las Vegas. É, é foda esse diálogo. É
4: foda. É muito bom. Vai e é. o Kevin Smith fala, e isso acho que é uma, uma excelente... Definição meio do de sidekick, tá, né? ele fala que é, ele foi se colocar no filme, mas ele viu que ele era péssimo ator, que ele não sabia fazer bem. Então ele escreveu um personagem pra ele que ele não precisa falar, que ele fica calado o tempo todo. E eu acho que ele até é meio injusto com ele mesmo, porque eu acho que ele é, ele é muito bom. Eu sou pela do Kevin Smith, eu acho que eu, eu sou o Silent Bob dele.
1: Ó, <risos> oh, eu acho que a gente deveria fazer um podcast só de Kevin Smith, diretor. Acho que Caminho, achei Caminho. É uma,
0: hein? É uma. E a gente faz. Um dos blocos vai ser só sobre o Silent Bob com, com ele, com é. como ele falou. A gente ia convidar ele, <risos> <risos> Silêncio é.
4: Silent Bob conversa com Chaplin e Pantera Cor-de-Rosa
5: <risos> Em
3: sexto lugar, a gente tem não um sidekick, mas uma dupla Ron e Hermione,
4: que
2: são os amiguinhos lá do Harry Potter. Amiguinhos não, sidekicks.
4: Acho, acho legal você especificar, né, porque se você fala Ron e Hermione, vai ficar caralho, quem são eles? Que tem são, tantos é, Ron cara. e Hermione por aí, né? É. Pô, é. Hermione tem é muito Hermione, né? É Hermione, então... Eu fico puto com gente que fala Hermione. Ah, não, da né, né?
5: Hermione.
4: O inglês correto não é pra ser utilizado. É, é x mesmo, porra <risos> Tipo, imagina, a pessoa não leu Harry Potter, ela leu Harry Potter. Ah, não. Fala é. seu cu. Ah, tem que falar com o
1: sotaque inglês, né? Harry Potter.
4: Uh, aquele... Harry Potter. É, Harry, é. Potter. Harry Potter. Eu
3: trabalhei com uma, uma menina que falava delete.
4: The lead? Caralho, Caralho, <risos> ah, tá. Delete? Caralho, é, bro. cara. É, Que raiva, hein? Mas, pô, voltando lá, eu questionaria também o Ron e a Hermione Porque seria um trio,
2: cara. Não, cara, só. É o, é o left side kick e right side kick. Porra, me diz outro exemplo que tem isso, cara. Não
0: tem. Na verdade, eu acho que o Ron é um bom side kick. A Hermione, é. ela às vezes toma o papel de protagonista porque ela é, é uma, tá aí. uma feiticeira muito mais. Sim. O, o Harry Potter, ele é o Harry Potter por causa do, do sangue dele, porque ele é o cara que é, é o escolhido. A Hermione uh -huh. é a feiticeira que é porque ela é a melhor feiticeira. Ela é a mais competente. Na Olha na o
4: Elvis aí, é. imbuído, lê os é. livros e tal, defendendo. É. Maneiro. É. Não, mas eu acho, que, eu acho que você bateu numa tecla bem boa, assim, porque o Ron, ele tem, ele tem o perfil do sidekick, ele é totalmente Barney Rubble, e a Hermione é, a Hermione é a protagonista do livro dela parece que ela tá no livro dela Amarradona e por um acaso ela encontra o moleque
0: da cicatriz aí. Ele tem o perfil do, do sidekick do cinema americano, que é o cara. É, que é o amigo do mocinho gordinho e ruim. É o um amigo loser. Uma vez né? eu li uma lista de 20 gordinhos ruivos que são amigos do mocinho. <risos> tem um monte de filme por aí que tem o, o ruivo gordinho. Isso é uma parada esquisita
4: pros, pros americanos e, em particular, pros ingleses. Os ingleses são até mais os, os, os saxões. lá, saxões. O, o pessoal que fala inglês. No, no lado da Europa lá, né anglo-saxões é, não, não só ingleses mas escoceses e irlandeses mas em especial os ingleses os ingleses ser ruivo é uma merda é tipo é, é, é motivo de bullying, sabe eles chamam de ginger head. e, e não à toa o, o Ron é ruivo, né cara,
0: e... mas você não pode comparar
3: homem ruivo e mulher ruiva
0: não, homem ruivo é escória. Mulher ruiva é maneira. A sociedade faz muita diferença. Exatamente. Não sei não, cara. Na Inglaterra, a
4: mulher ser ruiva também é meio coitada dela, cara.
3: Cara, uma mulher ruiva bonita é muito mais bonita do que uma, uma, uma loira bonita e uma morena bonita.
4: A Inglaterra é um lugar esquisito, cara. A Inglaterra é um lugar esquisito. Eu não ficaria surpreso é verdade. se as mulheres
0: ruivas ficassem... Mas olha só, a, a comparação que eu vejo é... Pra falar no assunto que a gente tem de melhor, pra mim a comparação o Harry Potter e a Hermione é mais ou menos como. Como o Ed e o Luke Skywalker. O Luke Skywalker tem a força. Ele é o cara que ele é bom por causa da força. O Ed é o melhor piloto que tem da Aliança Rebelde. A Hermione, ela é boa no que ela faz. Não, ela mas só não tem... O
2: Ed tá bem longe do Luke. A Hermione tá colado no Harry Potter, né, cara? É diferente. Não, na verdade o que ele tá querendo é. falar é
4: mais no lugar do Ed ser o melhor piloto do que o Luke, a Hermione ser uma melhor maga do que o Harry Potter. Isso.
0: Obrigado, Caruso. Você entendeu? Mas eu ainda
4: acho que, por exemplo, você vê claramente que o Harry tá o tempo todo colado com o Ron. O Ron tá colado com Harry, mais propriamente, né? O Ron meio que não existe sem o Harry, ele tá sempre ali de pela saco do Harry. Já a Hermione Tem uma hora que ela dá umas desaparecidas E vai pegar lá os zagueiros de quadribol Lá do leste europeu lá, entendeu O Harry e o Ron ficam conversando De caralho, o que, que tá rolando com a Hermione Ela é protagonista do universo dela Ela é mulher, fadona, poderosa Que se foda eles dois
2: Na verdade, ela estragou o relacionamento entre os dois Que provavelmente se ela não existisse, eles estariam juntos até hoje, né Mas eles estão juntos até hoje, você tá falando, cara
3: Não, ele tá falando do, do Ron e do Harry Potter.
1: Ah, do, tá o de que... Aquelas fanfic e aoi, sabe de... Esse cacau aí
2: <risos> mas, assim, realmente é, é tipo o cara, é o Cato do Besouro Verde O Besouro Verde pode não ser o mais foda Tem ideia, tem o dinheiro, mas o Cato é, é que era que tá, foda Ela era foda, é assim porque... Ela que tinha a porra da cabana Que era o tamanho da porra da cabine Doctor Who lá que você entrava, tinha a porra toda Ela que tinha a capa de invencibilidade É, mas eu acho que ela não tá em função Do Harry, entendeu? Eu acho que ela ela joga
4: quase que isolado, assim. Às vezes até o Harry fica mais em função dela. Ela que lidera o plano. Ela que diz o que tem que fazer e tal. E, e ela, às vezes, segue o rumo dela, assim. O Cato o não tem um episódio que o Besouro Verde fica falando, caralho, cadê o Cato? O que, que ele tá aprontando? Não tem, o Cato tá colado ali. É, ele orbita em
1: torno do, do, do cara, né? É no exatamente. Hermione,
4: a, Her a Hermione, eu acho que ela não orbita tanto assim. Ela é amiga e tal, né? Mas ela é meio dona do próprio nariz, diferente do Ron. O Ron, ele é totalmente dependente do Harry. Sim, sim. Eu...
2: Aproveitando a, a deixa que a gente tá falando da Hermione, é, então vamos falar de outro coadjuvante que é, não é Emma, mas é o Watson, né? Sherlock Holmes.
5: <risos> 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 Pua, olha, quase esse link... Saiu, é, link né?
2: <risos> esse link foi excelente, <risos> <eu te risos> é, parabéns. eu não sei se eu faria esse link. <risos> Não comparando, né? Porque, assim, é uma Watson, é maior que o Watson.
4: É
5: claro. Que pô, isso, cara? é isso, não, não, acho que é, é pau
2: a pau, É uma cara. das tops Watsons do mundo, né?
5: <risos>
2: Eu não sabia que tava rolando mas... essa contagem.
5: Top tem Watson, vamos fazer o um próximo episódio. É.
4: Mas, mas tem razão, o Tibério tem razão, porque tem até aquele programa no USA ou no XM, né? Que é o Watson. <risos> Ai, cara. Ai. Pô, o Timério faz as minhas piadas, eu tenho que fazer alguma coisa com o humor dele também. <risos>
3: Siberei, me explica uma
2: parada. Pra que, que serve o Watson? Bom, o Watson, você pode usar ele pra poder limpar o banheiro. Sabe? Não, não, cara. O Watson é uma pessoa. Eu acho que o Watson é a ponte <risos> com o leitor, né? Na verdade é o seguinte: o, o Dr. John Hamish Watson, ele foi um médico, né? E tô na guerra e tudo mais, e ele volta, ele começa a interessar pelo Sherlock Holmes em como ele desvenda os crimes, né? E aí ele passa a acompanhar, e ele que realmente seria o escritor por trás dos livros do Sherlock Holmes. Exatamente. Eu acho que a
4: função do Watson aí são algumas, né? Uma que o Sherlock Holmes é um cara quase desprovido de contato com a realidade. Ele vive muito no mundo na cabeça dele. E aí o Watson é serve para uhum. trazer ele de pra volta, verdade, né, né, pra é. falar com as pessoas, fazer os contadores. E a outra é que é um cara que o Sherlock meio que usa pra ter ideias. É um pouco como o House fazia com aqueles ajudantes dele lá, né, pra trocar hum, ideia é e, é e, e organizar o raciocínio melhor, assim, pensando em voz alta, sabe? E a função metalinguística é, metalinguística é essa, assim, é. É, 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 quando o Sherlock conta pro Watson o crime, ele tá contando pra gente, porque se o livro fosse só com o Sherlock, o Sherlock
0: ia pegar lá o bandido e entregar, a gente ia ficar sem saber porra nenhuma, né? A gente é. não entendeu nada. Mas, na verdade, eu acho que o, o Watson só tá lá porque ele é um cara que atura o Sherlock Holmes, porque o Sherlock Holmes, pra ele tanto faz quem tá lá, desde que seja é. alguém que me ature, desde que seja alguém é. que não, não me mande pra aquele tão, lugar.
4: um dos únicos que aturam ele, né? Mas eu acho que o Sherlock também tem uma relaçãozinha de dependência com o Watson, que ele é o único cara que ele deixou entrar na vida dele de uma maneira mais perene. Não, assim.
3: O Sherlock, ele sabe que ele tem, essa, ele tem síndrome de Asperger, é, você uhum. vê que ele é meio Sheldon nessa parada, então ele sabe que ele tem uma deficiência. Não, o Sheldon
4: que é meio Sherlock, né? É,
3: é essa, esse autismo brando, uhum. né, que é o Asperger. Ah.
1: E ele é um cara excêntrico também, independente de ter doença ou não, ele já é um cara excêntrico, né? Ele é todo metódico.
2: É, é né? ele,
3: ele se deixou envolver ali naquele mundinho dele, uhum. né? Porque ele não, ele não olha para as mulheres, ele tem todo o... É a... na
2: verdade o cara assim, ele é um cara tão inteligente, tão sagaz que ele tem que se drogar para fugir da realidade, né? Isso aí, isso aí mostra muitas vezes, né? Algumas vezes eles tentam esconder dependendo da mídia e tudo mais mas era um cara que tava lá, fumava ópio e, e etc, sei lá e qualquer coisa pra poder, ele tá sempre fugindo daquela realidade, porque ele não aguentava, ele, é o cara era tipo muito é pensando o tempo todo e sempre tentando fazer links entre as coisas e tal
4: por isso que a versão do, do Benedict Cumberbatch é muito é. boa, né que você vê é. bem a, a sim, estranheza sim. do cara, né, e a falta de conexão e ele com... sabe
3: que o Watson é o link com a realidade dele, né, ele precisa dessa da razão é. pra raciocinar em cima de algo que ele, não é que ele não consiga, mas que ele não se importa. É. O Sherlock Holmes não se importa. É. É. O tipo nosso assim,
4: todos todo são é insignificantes, é. né? Exato, É tudo exato. muito banal. Né? O que importa é resolver o puzzle, né? Resolver o
2: quebra-cabeça.
4: Né? Exatamente,
3: é o que move ele. É, é a dinâmica do e house. assim,
2: O Dr. Watson, além de tudo, ele, ele, por ser médico, ele também ajuda o Sherlock Holmes em algumas situações, é, ajudando nessa parte de, de cura, né? De o Sherlock Holmes se fode. Lógico que ninguém tem gente que natural ele, dá um soco no cornos. <risos> Ele, ele acaba precisando do Watson para poder ajudar ele nesse sentido na série nova que é nova não tão nova mas é, recente que é a Elementary que a Lucy Liu, por acaso que é Lucy também. O oh, Porto fez por onde <risos> e trouxe <risos> a Luciliu para ele, ele entrou. Conseguiu linkar, cara. A, a Lucy Liu Ninguém é não tinha a nem lembrado Watt. de
4: Watson, ele botou a Watson só pra trazer e a Luciliu, é cara. Lucy Liu. Senão ele ia inventar. Não, outras excelentes coadjuvantes são as puteras, né, gente? Hein, é, gente? Hã? A Lucy é, é sensacional. Então, eu sou fã dela também, eu
2: tô contigo, Tibério. eu acho ela foda. E, e valeu, obrigado, cara. E assim, ela também faz um papel interessante, que é de ser a Sponsor, né? Como é que é a padrinha, né? O, o chamado. Termo... Não, é, é porque que... sponsor é tipo. Patrono? Ah, tá, como é que é entendi. isso? Não, é, é quando... é, acho que
1: eles traduzem como padrinho mesmo, padrinho, madre. É, né? porque
4: padrinho. a questão é, é que a,
2: a pessoa, quando tem é, a, um vício, né? Aí tem a pessoa né? é uma dependência, a pessoa que ajuda a sair daquela situação, né? E acaba que ela acaba se envolvendo e entrando no, no mundo dele, virando detetive também e tudo mais. Assim. O cara
4: é viciado em ópio também nessa série, porque seria muito politicamente incorreto o sponsor ser aluciliu, né?
2: <risos> ele era, é cocaína, na verdade, né? Aí acaba que... Engraçado,
4: eu achava que essa série era bem Bem light pedir 13, assim. Então não. Então Engraçado era mais que eu
3: nunca quis ver essa série porque eu não tenho como não comparar com a outra, né, com a inglesa da BBC. Então eu falei, cara, não tem como chegar nem perto de uma série eu com a outra e eu assim, acabei nunca vendo.
0: Então vamos lá, uma dúvida, desses mais recentes, qual seria o melhor Watson? A Lucy Liu, o Martin Freeman ou ah, o Jude Law? Cara. E o Jude Law foi no cinema junto com o Robert Downey Jr. É difícil. Difícil, né,
4: cara? Cada um com seu motivo. porque a Lucy Liu, a Lucy Liu eu acho gatinha até quando ela é uma cabeça no Futurama, é, cara. cara. Ah, é
2: verdade. É. Não, e no Futurama ele consegue fazer um clone da Lucille, né? Pra ficar com ah, é ele porque ele é apaixonado bro. por ela, né? Eu acho que o Martin Freeman, o meu voto vai pro Martin Freeman. O meu
4: também
0: vai pro Martin Freeman.
2: O Freeman realmente é muito bom, assim. É, não sei se vocês viram é, recentemente o filme do Mr. Jones, né?
0: Qual que é o Mr. Jones?
2: Mr. Jones é o novo com o Sir Ian McDermott, né? Que faz o Sherlock Holmes velho. É, Ian McDermott não, e o, Ian, Ian McKellen. É, ah, é, é. Ian McKellen, desculpa. Ian McKellen. E a, o Watson, na verdade, é, mostra um lado do Watson em que, assim, ele tenta ajudar o Holmes. Ele pega a última história do Sherlock Holmes e escreve de uma forma diferente. E o Holmes, ele fica intrigado e tenta recuperar a memória daquela história porque já tá idoso, não consegue lembrar muito. E, assim, mostra como o Watson ajudava ele, inclusive, alterando a história dele para que ele ficasse parecendo melhor do que ele era. Olha, mano, isso é um filme? Mas
0: é, isso é um coisa. filme? O
4: que é isso? isso? É um filme. É um filme novo passou é um filme no que passou no Festival do Rio agora. agora é um filme agora. Pessoal do Rio. É assim, é eu já ia legal. falar que o podcast de filmes imaginários era
0: outro. É, Não, é, é o Ian McKellen fazendo o papel do Sherlock Holmes. Porra, isso, da deve da deve bom, hein, cara, deve isso deve ser muito é, bom, muito bom. Deve ser muito bom. É, qualquer papel que o Ian McKellen faz é no fim da vida,
4: né? Não é. dá pra gente.
2: É, o Ian McKellen.
4: faz um jovem corredor.
2: Que... Cara, mas assim, eu, eu sou muito fã do Sherlock Holmes e o Watson é, é realmente é um bem marcante, cara. É um puta sidekick, é. assim, apesar de ele. Assim, se você tirar ele da história, não vai, faria falta, mas assim, o Sherlock Holmes não viveria sem ele de plataforma, né? né? Então, mas faria, faria falta, faria, porque em faria, algum né? momento faria. no
4: filme, na série, no livro, o Sherlock Holmes
2: ia falar, Elementar, meu caro, ué, cadê? É. Só que, <risos> é, só pra complementar, você sabe que ele nunca falou isso, né? Ah, Entendi. é? Elementar, meu
3: caro, Watson... Eu ouvi falar isso, né? Na verdade,
2: isso aí foi uma, uma invenção que teve no, na, na época que saiu, acho que se eu não me engano, pro teatro. E aí, assim, se copiaram e tal. Mas nos livros não tem uma vez que ele fale isso, por exemplo.
3: No Enigma da Pirâmide não teve essa frase?
2: Ah, mas tem, é a mas cópia. O é Enigma da Pirâmide não, não é canon. Não é. Aliás, eu ia falar
1: aí, você falou Enigma da Pirâmide, vocês não sabem nada, cara. O melhor o Watson é o um moleque gordinho
4: é que tem o delírio verdade. dos docinhos andando e pulando na boca dele, cara. Aquilo é a melhor coisa, cara. Car... Aquilo é maneiro é bom, pra caralho. Tá no Netflix, legal. cara. Você tá na minha fila desde que o Netflix
0: surgiu na minha vida. Não, cara, tem que ver o Enigma da pirâmide. É, não, eu foi... já
4: vi. Eu vi na época na Sessão da Tarde lá e tal. Mas Porra, eu vi no cinema. não revi, eu Esse quero rever. Foi...
0: Esse foi o primeiro filme do Sherlock Holmes que eu botei minha filha pra ver, que minha filha também tem sobrenome Holmes. Então, qual é o primeiro filme que você vai ver com o personagem que tem o mesmo sobrenome que você, o seu tio, que você nunca vai conhecer? Dawson's Creek. <risos> <risos> Dawson's Creek é Holmes? É, Kate Holmes.
3: Ah, é. <risos> <can't... cats>, <risos>
1: no quarto lugar, tem o, o gordinho do pé peludo
4: que salvou a Terra-média,
1: que é o Samwise Gandhi. Que ele, o, na verdade. Rod,
4: todos se identificando. Porra, não é tem que defender os gordinhos. O Watson o gordinho, porra, o Samwise o gordinho. Alguém finalmente fazendo jus aos gordinhos de pé peludo, cara. A gente é, se é isso aí. Não tem representatividade em Hollywood. E
3: naquela terra só de homem também é de mão peluda, né? Uhum. É. é. E
1: o Sam, na verdade, eu brinquei no começo do podcast, ele, pra mim, realmente, ele é o um grande herói do filme, apesar do foco ah, no, do isso, Frodo.
0: Cara? Mas, cara, se não fosse, literalmente, se, se não, não fosse o Sam, o Frodo não chegava lá, cara. Pois é, não chegava. O Sam teve que carregar o, o Frodo no... Não, no... É, Exatamente. Carregou. Ele
4: carrega o Frodo nas costas pra subir uma montanha e queimar um anel. É o roteiro de Brookback Mountain, cara.
2: É. <risos> cara, mas realmente, assim, ele é o arquétipo de sidekick, né? É, ele é. Ele é, tem, bela né? mesmo. ele é bem pela Ele fala. é o total, né?
1: E ele é o cara que tem. tá disposto a, a morrer pra defender o,
4: o Frodo, né? É o cara que
3: vive pra servir, né? O protagonista.
4: É. Me incomodava um pouco esses diálogos. Às vezes ficavam muito homoerótico demais, assim. Porque não era esse o foco da parada, mas ficava um chororô ficar, de... É, perdeu é um pouco a Mr. E, e essa parada de ficar chamando de Mr. Não fode é teu amigo, Mister cara. Mr.
2: Frodo é, é foda, imagina, né, cara?
4: Imagina tu vai sair com um amigo teu e ele fica te chamando o tempo todo de... Senhor Tibério. Caralho,
2: cara. Pô, ser é maneiro, cara. Se quiser, pode ficar tranquilo. E não fazia
3: sentido nenhum ele ser mister, né,
4: cara? Não tinha uma hierarquia, é. não era mais velho. É, é, é. E, e, e o
2: pior, os outros dois
4: hobbits estavam cagando, não chamavam de mister, chamava chamavam o Frodo. É. Ele não foi. No Frodo, né? ta, tipo... é, Talvez até porque um deles, enfim, fez muito sucesso em Lost, então ele tava
2: pouco se fudendo para essa porcaria. É. E na moral, cara, o Frodo era um cara que dava raiva, você assim, tinha que cair junto com o anel naquela porra fervendo não, né, cara?
1: Ah, o problema do Frodo é. é que todos os conselhos que o Sam dava pra ele ele ignorava solenemente. Cara. O Sam, desde o começo, falou: Essa porra é desse careca, esse careca não, que pro... tá seguindo a gente aí, merda, é. que anda pelo chão, vai dar merda. Ele não deu outro. Não o falar problema é do
4: outro. Frodo é que ele não achava o Sam wise. Né? É isso aí. <risos> é
5: isso aí.
4: <risos> Estamos trabalhando para servir melhor.
1: <risos> várias vezes a questão do anel, ele falava que, ah, não, você tem que lutar, não sei o que e o Frodo ia lá e botava a porra do anel, aí ficava cada vez é, mais a tentação o
2: Frodo, cuidado com o anel, e o Frodo nada, deixava o anel lá é. aberto e tal,
1: e assim basicamente foi ele que salvou a, a... Tudo, né? Ele carregou nas costas, ele matou a aranha gigante, ele
4: fez tudo, cara. Ah, porque o outro tava carregando a parada mais bizarra de se carregar na fome toda, né? Então aqui é nem quando você vai fazer uma viagem de carro, o copiloto tem que dar uma olhada no mapa, tem que escolher o CD. Não fode, cara. Não pode ter yeah. <risos> e
5: matar a aranha
4: e fazer o um cara quatro E Não dava pra deixar lá o, o anel que pesa não sei quanto com um gordinho, que ninguém. Ah, vamos parar, comer um Donuts e acabou o <risos>
2: ia botar o anel ficar invisível ia lá roubar donuts, né? Pra... ia sumir isso é foda demais Seu é. 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 o problema na Terra-média
4: ia ser isso é seu o, anel, é. É isso. É o sumiço de donuts
3: vai lá na boca do vulcão é tostar um marshmallow né? <risos>
4: O Senhor dos Anéis, pra mim, acho que é, um, é uma dessas franquias que nada colabora com essas piadinhas de duplo sentido, porque pô, o cara carrega o outro nas costas, fica falando que ama o tempo todo, o objetivo é queimar um anel, e aí na hora da grande luta ele mata um aranha, cara. É. Porra. <risos> pô, tem uma cena que ele fala pro Frodo, eu
1: sou o seu Sam, ele fala, cara.
0: É, é,
4: tem isso também, eu sou o seu. Sou aí não, né?
0: Menos, né, cara? Agora, o Caruso, esse, esse papo aí é porque quando o livro foi escrito, a sociedade era outra. Então, não só tem esse relacionamento do Sam com o Frodo, como também tem entre o Legolas e o Gimli. Que também ah, é um troço é. que gera muitas piadas de duplo sentido. A sociedade era outra,
4: era a sociedade do Anel. Não, mas peraí, o Legolas e o Gimli, a relação deles é de, é de briga, não é de amor.
0: Entre o, o Gimli e o Legolas Do início, depois é aquele negócio de eles. Não, eles estão sempre disputando. Assim. Mais, não, era tipo, eu fui o anão, disputa. não é
4: isso? Brigando isso. o tempo todo. Isso. É,
0: mas a briga deles passa a ser uma briga mais amigável depois.
1: Ah, é, é. acho que
5: não, não.
1: Não tem nada ali de insinuação de nada. No final, inclusive, no, no Retorno do Rei ele fala, né, tipo, na hora que eles estão quase pra morrer que um vira pro outro e fala pô, eu não, não queria ter ninguém diferente do meu lado aí o, o Gim, ele também fala, é, eu também não tipo, maneiro, assim, um reconhece que o outro é uh -huh. parceiro mesmo ali é amigão é, e é, os caras é, são foda na, na é, guerra é, e tal. Agora é, pô, por, coisa, por exemplo, um... por
4: esse é um momento maneiro, mas que não fica naquela melação de cueca
2: que fica, eu, eu sou o seu ser, é, não é, eu sou, sou o seu ser na é verdade. Agora tem uma coisa, assim na Sociedade do Anel, todos eles não seriam sidekick do Frodo, assim, já que todos vocês ajudam o Frodo a alcançar o objetivo e tal, e...
0: É, só que os outros dois depois se separam, e quem continua lá como o sidekick... Clássico é o, o Sam. É a sociedade
4: do sidekick, então, no final dos contos. Em termos do filme, <risos> o Frodo é o que faz menos coisa, né? Ah, brother, para, ele carrega o anel, cara. Mó galera tá, tá fazendo muito não, mais mas coisa. Mas, pelo
0: menos, no momento que faz todo nerd chorar, que é aquele momento You Bow to No One. Oh, isso que é, é, muito é muito quando bom, o Aragorn vira rei e todo mundo se ajoelha e ele fala pros quatro hobbits: vocês não vão se ajoelhar e todo mundo se ajoelha pros hobbits. Pelo menos, não foi só o Frodo. Porque se foi só o Frodo, pô, deixa pelo menos. É, mas outro... Lego é, interpretou né? isso
4: errado, né? Porque You Bow to No One. É porque vocês são hobbits, vocês não precisam ajoelhar Vocês já estão ajoelhados <risos> <risos> A gente tava
5: dando uma zoada que eu não, quero uma
4: patina, é, né? de... não tá ajoelhando por quê, irmão? Já tá ajoelhado não, já Basta mais <risos> não, só de mania <forma> porra é. nenhuma
0: No <risos> terceiro lugar é um cara pequenininho, de um filme <risos> que quase ninguém conhece. O nosso amigo Chewbacca.
5: <risos>
0: Chewbacca, que não é o personagem principal... Da saga Star Wars, mas que é o cara que tá lá do lado do Han Solo. É. Que também não é o principal. <risos> também
2: não é o principal. Há
0: controvérsias, né? Mas tudo bem. É... Não, 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 é. Ele não é o principal, cara. Ele não é o principal nem fuder. É.
2: O Chewbacca ele é o um sidekick, cara. Só não é sidekick do principal. É sidekick de um.
4: Eu vejo o Chewbacca como um sidekick também, no sentido de que o Chewbacca sem o Han Solo fica um pouquinho solto, assim.
2: Aí ele fica solo. Né? <risos> cara, agora pensa bem, assim, para você ter uma noção, o Chewbacca, seu real é o Holiday Special. Caralho! Puta, é mesmo, pode cara. crer,
4: cara. Isso define Caralho, tudo, aí cara. Aí você viu a importância que <risos> é, ele tem, é. então, né? É
0: verdade. O Chewbacca, que é interpretado pelo nosso amigo Peter Mayhew, que tem 2,21m. 21. Sério tem mesmo? Problemas do... E 15, tem cara. 221
4: tem Eu fiquei chocado com essa informação porque eu achei que ele, ele usava como se fosse mini pernas de pau, sabe? Quando ele não, coloca, não. tipo, aquele Sei. pé
0: falso. Mas é... Então é ele todo ali mesmo. Sim, o cara é muito grande. Diz a lenda que ele foi contratado pro primeiro filme quando ele tava... É, aliás, diz a não. eu vi ele falando isso numa entrevista, então deve ser verdade. É, que ele fala que ele é inglês e ele tem o hábito de se levantar quando as pessoas entram.
4: Porra, ele é inglês, cara. Por isso que eu noto aquele sotaque no chubaco.
0: <risos> quando o diretor de elenco entrou na sala, ele se levantou e o cara disse que ele não parava de se levantar. Nunca. <risos> e aí, beleza, a gente precisa de um cara grande, ou é você. Eu... É, esse É,
2: de um cara que não fica sentado o tempo todo, né? Esse eu queria
4: ver alguém falar eu volto no one é. <risos> o cara pra falar isso ele ia ter que falar tipo se curva aqui rapidinho pra eu te falar um negócio <risos> boa aqui pra poder
2: eu te falar não é. sendo
4: boa mas pô o Shubaki é um maluco que apesar de eu enxergar muito ele dentro dessa dinâmica de dupla eu acho ele foda sozinho também eu acho ele maneiro por mas... que cara? sei lá eu, cara eu, eu acho, te acho perguntar. que foda cara ele
3: eu... não é cara ele é o que, que
4: ele faz? Ele é Caralho, copiloto. ele conserta a nave. É, ele, ele é o mecânico, copiloto da parada. Ele atira, mata geral. Ele é um maluco de armas. Ele é o cato do Han Solo, cara. É,
3: eu sei que ele tem essa, essa importância dentro da nave. Ele é quase como se fosse a governanta ali dentro. <risos> de dentro. Ele dia. é fundamental. Mas do lado de fora, não, ele não é de muita
4: de ajuda. No dia que você tiver uma governanta que mexe na sua casa e faz ela entrar na
2: velocidade da luz,
4: aí <risos> Beleza, a gente conversa.
2: Não, e no dia que você tiver
0: um governo com tanto cabelo assim, aí você se desconfia. <risos> <risos> e olha só, é, tem, tem uma vantagem tem uma vantagem de você ter um cara do tamanho do Chewbacca quando você tá levando tiro. Porque você, você fica do lado do cara grande, se alguém vai levar tiro, vai ser ele, é vai ser você. Se é, e, atrás cara,
4: de e, e assim, você não sabe também o tamanho dele. Ele pode ser um varapau, pode ser que te dê um tiro nele e, pô, acerta só pelo. Não, não fere ele, <risos> entendeu? <risos> ou, ou seja, ele é um floquinho enorme, né? Tem coisa dentro dele. Pô, tá aí uma coisa que eu queria ver no filme, cara: Chewbacca molhado, cara. Puta <risos> Caralho, porra, ele saindo é da água. água essa cor. Você descobre é que ele é, que é magrinho essa, na verdade, né, cara?
3: Aí é. <risos> é tomando banho, né?
4: Ele é tipo um cara, boneco de palito, Só não assim. é
2: verdade porque, nego, fala que você não ganha de um wook numa partida de xadrez porque o que arranca seus braços, né? É. Então acho que não deve ser mas tão assim. Pois é, tá vendo? Vinha, ele,
4: assim. ele é fodão, cara. Ele é irado. E ele vem de um planeta de seres fodões, assim. Cachique. Né? Ah, é. Mas
0: cuidado porque esse planeta, eles têm o um dia da vida e lá eles comemoram um Holiday Special. É, tem isso também.
4: <risos> Dá um tédio. Do tem carão. um dia no ano que é pra você não visitar Cachique. <risos> É. mas pois é,
3: tudo isso a gente sabe do universo expandido, né nos filmes, a, a participação do Chewbacca
2: não, ele é tão pequena que ele nem ganhou a medalha no final, não, aí é um injustiço injusti,
0: injustiça, ele não ganhou porque eu a, acho a não que conseguiu ele... alcançar o pescoço é. dele, não, eu discordo
4: eu acho que ele ganhou Tava ali, a gente só não viu Tava no é, meio tá daquele
2: paranhado de pelo É que a Aleia não é. alcançou pra botar medalha nele Aí falou, tá ó, fica aí, depois eu te dou Cara,
4: se você der uma medalha pro Tony Ramos Você vai ver que ela tira um <risos> segundo Depois você não vê mais a medalha sobe, Nem né? o Tony Ramos Foi, sabe eu... se ele tá com a medalha ou não
0: O <risos> Chibacanda é, um pelado, né?
4: É, então, não, é um... ele aquela, não ele tem ele tem a
1: paradinha atravessando ali a bolsinha. não ele pode estar tá é.
4: ele pode estar tá com uma sunga e os pelos cobrem ele pode estar tá ele pode estar com uma sunga de Tarzan que fica igual
2: <risos> ele matou um outro Wookie para fazer uma sunga né <risos> uma bermudinha de Wookie
4: né é. Mas vem cá, cara, uma prova de que ele é foda. Não, quer dizer, não é exatamente uma prova, também não... e cai dentro do que você tá falando, que não é válido, tá, tá, tá. mas o planeta dos Ewoks era pra ter sido o planeta do, dos Wookies. O planeta dos Ewoks foi, literalmente, sem querer fazer um trocadilho, foi um corte de gastos, aí cortaram tudo pela metade.
0: É verdade isso.
4: E isso explica, dentro de um roteiro, por que que aquele planeta consegue aquela lua conseguiria desbaratinar o império entendeu porque os uocs ficam um pouquinho forçados uocs não é para agora os uukis não os uukis você acredita que eles derrubam aquele eles são império são é, guerreiros, inclusive, exatamente. Inclusive, no
2: episódio 3, você vê é, um ataque lá com a Shiki, né? E vê os Hukis lutando, ele é bem legal. Exatamente. Assim. Ele fez o que ele não conseguiu fazer no Retorno de Jedi. É. <risos> e o Chewbacca tem uma coisa, cara. Ele, é, ele sai de kick do Han Solo, mas por pouco tempo. Porque o Han Solo, ele vive a vida de um humano normal. O Luke hum, ele tem... Por exemplo, o Chewbacca, ele tem é, 200 anos, mais ou menos, durante o, o filme, cá. né? Então, assim... Ou
0: seja,
3: o Han Solo é como se fosse o animalzinho do Chewbacca. E né? Mora. Tempo, ele é, morre, ele acha outro. Outra, Agora,
0: pra vocês que entendem mais de Universo Expandido, qual é a história da dívida de vida que o Chewbacca tem? Isso, aí, eu já não, é o, não sei não. Eu acho que eu já não o sei não. Eu lembro mas... de um papo, mas aí, aí eu não sei ao certo, porque eu não entendo muito de Universo Expandido. Então o, ele não tá com ele por amizade, é? O Han Solo teria salvado a vida do Chewbacca, e aí ele é, tem uma dívida de vida e, e passa a acompanhar.
4: Eu acho que o Han Solo tirou o Chewbacca da Pet Shop na hora da castração. Yeah. <risos> Ou isso. Yeah. Aí, porra, isso é
2: motivo suficiente para você viajar para sempre do lado do maluco. É na verdade assim, o, o Han Solo, se não me engano, ele era um soldado
0: imperial, né? E ele, ele na verdade. Ah recusa... é, cara.
2: Só que não era. Ele era do Império.
0: É, ele era. Se ele era um Stormtrooper ou se era alguma outra coisa, não sei, mas ele era do Império.
2: E ele na verdade recebe a ordem de matar o Chewbacca, né? Porque os o e tal, sendo inimigos do Império e tudo mais. E os Ukes recusa... eram escravizados pelo Império, né? É, exatamente. E Ele se recusa, é expulso lá do. Da Marinha Imperial lá, sei lá como é que eles chamam, e aí se, a, se torna um caso de recompensas, um smuggler, né? Um, como é que é que chama? Ó, é, oh, é Barcenário. Bar um... Bar mercenário. Não, mercenário. Mercenário. Mercenário, mercenário. Né, mercenário é um né? mercenário. É. E aí, assim, aí o Chewbacca. protege Contrabandista, ele, né? Ele é um contrabandista. Isso, contrabandista. É contrabandista. E aí o Chewbacca realmente tem essa dívida com ele, né? Na
4: Agora, o que eu acho maneiro do Chewbacca, o GG tava perguntando né, do, do qual é do Chewbacca e tal, é que assim, ele é ao mesmo tempo um caçador, ele é ao mesmo tempo um animal selvagem, mas ele também domina tecnologia. É do é. caralho isso em termos de personagem. Isso pra mim foi muito Verdade. diferencial quando eu vi Verdade. pela primeira vez, é. assim. que ele é ao mesmo tempo avançado tecnologicamente, mas ao mesmo tempo meio primata, né?
0: A única coisa esquisita no relacionamento dos dois é quando o Han Solo faz um carinho no pescoço do Chewbacca como um cachorro. Aí é esquisito.
4: Mas o Han Solo não faz, não. Quem faz é o Luke. É. é o Luke. É, é o Luke. É. É o Luke. É. E é esquisito mesmo.
0: E vocês estão esquecendo também uma é. coisa. O
1: Chewbacca dá uma buzinada na Leia também. Isso é na importante Leia, lembrar. Tem isso.
3: <risos> ah, mas era só o Han Solo, não? <risos> e aí... Não,
4: senhor. O Chewbacca prendeu com o dono? Não. Não, não, cara, não, pô, é naquela cena do retorno de Jedi ali, quando eles estão na porta do negócio, a Leia toma um tiro no ombro. Não,
1: não, não, eu tô falando da, da foto, aquela foto clássica ah, que tem dele. É, tem uma ah, ele nada.
4: Ele
5: nada
4: pra nada. É, porque teve muita coisa, né? Que o George Lucas teve que tirar da trilogia clássica, e uma delas era o Chewbacca constantemente tentando cruzar com as pessoas, né? <risos> ele
5: pegando no pé assim, né? Ficando... É, tentando, no pé, né? não, porque na altura dele tinha é, gente é, que ia pegar na altura bem cabeça. ruim. <risos> <risos> e, aí,
0: e aí eu lembro da piada que o Caruso falou na abertura da JediCon Que se a Leia tivesse um filho com o Chewbacca Ia ser o Wookiee Skywalker Não. <risos> <risos> Eu tinha esquecido da minha própria piada, cara
4: Eu tava ouvindo você falar falando Caralho, onde é que vai isso, cara? <risos> Em segundo lugar, a gente tem, eu acho que talvez, o sidekick, mais sidekick de todos os sidekicks, um sidekick que praticamente define a função do sidekick, que é o Robin. É verdade, Esse É o sidekick é verdade.
0: por definição.
4: Pô, e até por forçação de barra do Batman, que coloca ele de sunguinha, verde, <risos> Perna de <fora>. de sapatinho <risos> e tal. É, é, é muito dama de honra, né? Tipo, quer participar, vai ter que usar essa merda mesmo. Não,
1: mas isso aí foi o esquema do Batman pra chamar a atenção. Ele vai com a roupa é. claro, mais escura, assim, escondida nas sombras, e o outro vai de vermelho, laranja e amarelo, né? Vambora, é, maluco. Que é pra
2: ficar, tipo, um alvo, pra né? Pra ele tomar os tiros na frente. É, só não tem um círculo, assim, no meio de alvo, porque não, não Rod, podia. Não, você tem
4: razão. Isso realmente justifica tudo, cara. Deixa o maluco tomar tiro. Deixa o moleque tomar tiro.
5: É isso aí,
0: Robin que protagonizou um dos melhores filmes de toda a carreira do Batman, que é o Batman e Robin. Um filme que tem um elenco muito bom, que é o Schwarzenegger, George Clooney, Chris O'Donnell, Uma Turma, Alicia Silverstone, e que consegue ser muito ruim. Quer dizer, quando entrou o nome dele, no único filme que entrou o nome dele, afundou a
4: franquia. <risos>
0: <risos> Quase matou o personagem. Bizarro, né? cara. Batman eternamente já tinha sido ruim, então o que pode acontecer não, Foi pior? foi bizarro
4: que o segundo Robin que apareceu no cinema, nego, não teve nem coragem de falar Robin. Pois é. Que é o um maluco lá, o Patrick... Não, como é que é o nome do menino? Joseph Gordon-Levitt. Joseph
0: Gordon-Levitt, Gordon que foi o Robin na cena final só pra dizer, olha só, é. temos um. Ah, tá.
4: Não, e foi o Robin meio assim, tipo, eu sou o... Shh, não fala, não fala, não fala. <risos>
0: Mas vocês
2: entenderam, né? Sou ele, eu sou ele. Né? Vamos combinar que o Robin tá aqui na nossa lista pela menção honrosa aos cinemas e ao personagem, né? assim, porque no cinema mesmo ele não tem expressão
4: é. nesse sentido, não, né? Mas na série de TV ele realmente ele era, porra.
0: Santa, sei ah, lá sim, que merda,
4: sim. Batman. Ele era, né? Ele era a definição do Sidekick. Santo é filme ruim, Batman. Aliás, eu queria até aproveitar esse. Só pra fazer uma mençãozinha honrosa ao Arthur do The Chick, que também foi desenho animado, história em quadrinho e série live action. E o Arthur uhum. é meio que quase que uma, uma zoação com esse lugar do Robin, assim. Tipo, o catchphrase do Arthur é: na cara não! Ele é. O Arthur é bem tela, assim, né, nesse sentido. Eles têm um encontro do clube dos sidekicks, e são todos os caras que sofrem abuso do, dos seus parceiros e tal. É, eu acho que ele vem desse lugar de zoação. Bem por causa do Robin, né? Que, que realmente é... Eu acho é, que o Robin é, é, foi o
2: primeiro, né? sidekick assim, que a gente pode... Ele foi concebido lá na década de 40, né? E acho que até o Jimmy Olsen, eu acho que foi depois, é, né? Na
3: verdade, ele inaugurou uma categoria de que todo super-herói tinha que ter uma versão infantil. É. E depois isso expandiu para uma versão feminina e aí depois ainda tinha, sei lá, vovô cachorro, sabe, <risos> a parada foi ficando cada vez mais infantil
4: é. não, e ele tinha exatamente essa função, né, que era pro Batman ter uma conexão com o público infantil, que era o um público mercadologicamente interessante pra ele
1: é, e agora a gente tá zoando muito o Robin né, por causa do cinema e da série mas o Robin nos quadrinhos, ele, ele, ele é, ele é foda cara, ele, ele é, é fodão é se a gente pega o Dick Grayson, né, que foi o primeirão o cara virou o Azar é, Noturna é, tem o Jason Todd, que virou o Rose depois. É. Então assim... Então, é e Rio o próprio
4: de... Tim Drake também é fodão, o né? Próprio o próprio Tim
1: Drake. E, e ultimamente agora é, é o filho do né? Damien Wayne, né? Que também chegou a, a ser é. o, o Robin, o filho do Batman, né? Então... O Robin
4: só não é fodão, fodão do lado do Batman. Quando ele sai de perto, ele lidera os novos Titãs, por exemplo. Pô, ele mas mas é mas ninguém o do
1: lado do Batman é fodão, né, cara?
3: É verdade. Ele, enquanto tá com o Batman, ele fica totalmente diminuído. Provavelmente ele, ele fica ali meio que aprendendo. E aí, é. quando tá fora, ele usa que ele aprendeu. É
2: verdade, é um grande mestre, né?
3: Até a versão feminina, né? Não teve no Cavaleiro das sim, Trevas sim. Um, um Robin feminino? Sim,
4: sim, teve, teve também na versão normal, aquela Stephanie, que a Stephanie, rodou é, também. A Stephanie Brown, né? Stephanie Brown, que era uma Robin loura e rodou bonito e, e esse. Rodou na mão do Batman ou não? Não, rodou, morreu. O Jason Todd, <risos> é, o, o Batman ainda chora pelo Todd derramado e tal, né? O Batman, tem, <risos> o Batman até hoje tem uma crisezinha do Jason Todd e tal. Essa é Stephanie Brown, eu não. <risos> eu não vejo o Batman gastar um peido pensando nela, cara. um quilo pra ela, né, cara? Cara, morreu, ele continuou andando, nem viu o corpo no chão, cara. Não olhou nem pra ele trás, não... não olhou nem pra trás. Tem sempre aquele momento que ele, ele abre lá, bate caverna, e tem aquela roupinha do
2: Jason Todd, que é pra ele se lembrar. Uhum. Cadê a roupinha da Stephanie Brown? Não
4: tá, tá na, tá na sarjeta lá, tá, no, tá no, no meio fio, cara.
2: E eu lembro quando eu era moleque, assim, que eu li o DC Special No. 1 lá, a morte do Robin, cara, aquilo ali, foi um momento chocante no quadrinho pra Assim. Foi. Que, tipo, foi a é, primeira foi vez que eu vi um cruz-herói né, morrer assim, sei lá, cara. Não, já tinha
3: visto morrer, mas não morrer espancado, cara.
2: Por um pé de cabra, né? É, cara. Bizarro.
3: Essa foi uma época boa, né? Lembra do Kraven também, que tomou um tiro na cabeça dele mesmo?
4: <risos> que se matou, é, o que você quer dizer. É, que se matou. É. <risos> <risos> tomou um tiro na né, cabeça Mas, <risos> mas é a de cena. Dele. É <risos> a <risos> última <risos> caçada de Kraven. Mas <risos> a cena foi impactante. <risos> é, é, tipo, caralho, que deu muito errado esse tiro, né? <risos>
2: <risos> não, cara, é tipo aquele tiro da mulher lá, da Angelina Juliana. Tá, Mexicana? Não, do Wanted, do Wanted. Ah, do Wanted, ah, antes, antes, ah, é. Não, é. E, essa história que
4: você falou do, do Última Caçada de Carvin reza a lenda que era do Batman, sabia? Que o, o J.M. Demetri escreveu pro Batman, não foi aprovado, quando ele foi pra Marvel, ele usou como herança.
3: claro que não foi aprovado, né? Imagina o Batman se matando no final. Não,
4: pô, mas quem se matava não era, era o vilão,
5: né? Não é o, o Batman. É, é a cara
4: Batman. Esqueci a história. <risos> <risos> eu lembro da cena
3: dele <risos> se matando, cara, no banheiro. Eu, eu fiquei muito bolado porque causa eu Era muito criança lendo aqui, eu falei... Caramba, o cara se matou. É, aquilo
4: era bem pesado, mesmo. É. Mas voltando, o Robin é. Pô, é meio estranho, né? Porque o Batman é um morcego e o Robin é um passarinho. É, yeah, o Robin, o Robin é um é um né? Pelo menos o nego não traduziu, que nem nego traduziu Spire pra Ricardito pra alguma coisa tipo Piriquito. Isso é seu um escrotaço, né, cara?
3: Até porque na versão feminina ia ficar pior ainda. Né? Yeah. <risos> E fechando o nosso top 10, a gente tem aquele sidekick que foi tão importante que transcendeu a coadjuvância, coadjuvância. e hoje <risos> não é só o mais carismático personagem da história, mas também é o mais fodão. E eu tô falando da Hit Girl do Kick Ass. É,
4: essa aí é uma sidekick Cass. Porra.
0: Tanto <risos> é. <risos> ela, é ela transcendeu o papel de sidekick que, que o segundo filme é basicamente o filme dela, não é o filme, é o filme dela. Que é o filme
4: dela. É é é. E, cara, ela é meio que o Robin que deu certo nesse sentido, né? Tipo, é o <risos> Robin que é mais foda que o Batman. Que na verdade o Batman seria o Big Daddy, mas ele, ele roda, Sim. e aí o que quer eu tenho
1: Peraí, 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 eu sou obrigado a falar com totalmente. Big Daddy interpretado brilhantemente
0: pelo melhor ator de Hollywood, nosso, nosso ator, favorito, ator favorito. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Cage. Não, ah. mas, cara,
4: ele tá bem nesse papel, não fode. Ele tá bem, cara.
0: Nicolas Cage tá bem sempre. É, porque o
1: cara é, é um papel cara é genial, caricato, né? É, cara? Ele nasceu pra isso, cara. Ele, porra, o cara, qualquer coisa ele faz bem, cara.
4: Ah. É, ele perdeu <risos> duas Action Comics número um pra fazer esse papel, né? <risos> ligado, né? Que ele tinha uma coleção de quadrinhos e que ele tinha a revista número um do Super-Homem, que vale um milhão de dólares. Ele e roubaram pagou, né? a coleção dele, ele comprou de novo e roubaram de novo, brother. Porra,
3: Sério, cara? Carai.
4: Sério, roubaram duas vezes, aí ele desistiu. Caramba, o cara não tem que tomar cuidado com as coisas. Aí ele porra. foi de Deadpool.
2: Guarda essa porra direito, né, maluco?
4: <risos> é, que é roubar, rouba, foda-se. Mas aí a Hit Go acho que tem esse lugar que, assim, é um Robin que, na verdade, é Batman, porque ela é pequenininha, ela tem até meio nome de sidekick, né? Hit Girl tem um certo nome de. Quando você coloca girl, é meio que nem boy, é. né? É, é. É meio sidekickzinho assim mas ela, porra, você tem uma sensação de que ela faria frente com Batman, assim, de que... É porque
3: ela foi treinada entre aspas, né, pelo Batman e depois com a morte dele, ela sumiu ela usou tudo que ela sabia e passou a treinar, ou pelo menos a orientar o
4: personagem principal e ela, é um caso assim que na revista, ela já é assim, você vê que na... o personagem originalmente criado pra ser assim pra ser foda, mas a atriz que faz, porra, conseguiu pegar essa responsabilidade é e até Obrigada. que trouxe dele, é muito carismática, ela manda muito bem, cara. Ela
0: manda muito bem. Ela Qual manda o nome manda da menina? Bem. Chloe Moretz. Pô, é. eu sou
4: fã dessa garota, cara. Puta que pariu. Tem
0: uma cena no Kickstarter 2 que ela tem que entrar pro grupo das populares, então ela tem que fazer um negócio de cheerleader, e ela não sabe dançar, ela não sabe ser cheerleader. <risos> então ela se imagina lutando contra uns caras imaginários e todo mundo gosta da coreografia que ela inventa, porque na verdade o pessoal tá achando que ela é uma coreografia de dança, mas não, ela tá metendo porrada no pessoal imaginário. Maneiríssima cena.
3: E uma característica é que o roteiro não fez com que esse personagem caísse, por exemplo, do mesmo erro que, sei lá, o Jack Sparrow caiu, que ele começa como um personagem, mas todo mundo, caramba, é o Johnny Depp, então as atenções tem que ficar... Pra cima dele, porque ele representou muito bem, só que ficou uma overdose de Jack Sparrow é. e o filme
4: começou a ficar chato. Ele começa como um personagem coadjuvante interessante e depois acaba virando um protagonista meio forçado. Um né? protagonista que ficou chato, que ficou muito over.
3: O segundo filme teve muito mais espaço pra Hit-Grow, só que eles não caíram nesse mesmo problema. O principal do outro filme continuou tendo seu espaço, eles ficaram dosando, mas não, não foi aquela overdose de Hit-Grow.
4: É, e ela, na revista, tem que é um prelúdio Lúdio para Kick-Ass 2, Hit Girl. É tipo uma revista só dela. Depois Kick-Ass 2 e Kick-Ass 3. E eu acho que o filme realmente são duas adaptações muito boas. Eu acho a primeira até melhor do que a segunda. Mas são duas adaptações que realmente, que nem você falou, conseguem pegar o melhor da história e aproveitar bem, né? E eu, eu li, tem uma semana, eu terminei de ler, só agora eu terminei de ler o Kick-Ass 3. E cara, é bonito o final. É mesmo? mesmo cabe de... um bom filme hein? Acho que não. Eu acho que cabe um bom final de revista em quadrinho, assim. Porque você vê que mesmo dentro daquela loucura de... É aquela coisa meio gore E meio porra-sangue Pra tudo quanto é lado Ele termina quase Com uma ode aos quadrinhos Sabe? Você vê que é um cara Que escreve quadrinho Porque ama quadrinho E escrevendo personagens Que amam quadrinhos Entendeu? E cara Fecha quase que poético Cara Achei porra Maneiríssimo Recomendo. Eu não cheguei
2: a ler o 3 não Eu li só o 1 e o 2 E o Hit Girl Mas agora ficar interessante Cara, vale
4: a pena E saiu aqui, cara Saiu aqui Saiu, saiu, saiu aqui sim Saiu um O de luxo aí, Da Panini e tal
1: Maneiro, legal Agora, a Chloe Grace moral. Você deu uma entrevista Dizendo que ela não voltaria Para um possível Kick S3 Mas por quê? Então, ela ficou um pouco chateada com... Esse filme foi pirateado pra caramba, não sei se vocês lembram que ele vazou antes do lançamento e foi mal de bilheteria, então ela é uma das que culpam muito o pessoal de ter pirateado e tal, ela ficou meio chateada com a galera nas redes sociais e tal. Olha... E esse é um dos motivos, né? E o segundo que ela diz também que por ela ela já esgotou a personagem. Ela gostou de fazer e tal, mas ela não teria nada a acrescentar. E também, além disso tudo, tem uma questão de... que ela levanta muito bandeira aí de feminismo e tal. E ela também fala que ela, assim, sempre vê as heroínas sendo retratadas, né, de forma mais é, sensualizada e tal, e que é uma parada que ela não gostaria de fazer, não que tenha sido no 1 e no 2, mas que vai que no 3, né, com um diretor diferente e ela já, agora já tá com 18 anos, botar uma roupinha mais apertada e tal poderia ficar esquisito, e aí então, juntando esses fatores todos, ela disse que por ela ela não volta, mas é aquilo, né? Que estranho, se oferecer cara. uma
3: grana, né, quem sabe? Essa questão da pirataria parece, é, é meio estranha, porque então ela vai se recusar a fazer blockbusters, sabe? Se o um filme tem poder. <risos> potencial de fazer sucesso, ele tem um potencial de ser pirateado. Então, não é bem por aí. Já essa preocupação de não ser explorado de uma forma machista, é só ela colocar em contrato que ela não quer vestir nenhuma roupa extremamente sensual. Porque o personagem dela já era meio que motherfucker, sabe? Olha
0: é... o GG querendo empresariar a menina.
5: <risos> Vou passar meu cartão pra Olha ela. Olha
0: só, sobre a pirataria, eu acho que ela devia conversar com o Zé Padilha. O Zé Padilha quando lançou o primeiro Tropa de Elite, ele foi, talvez, o cara mais pirateado das história do cinema nacional, e ele deu a volta por cima fez o Tropa de Elite 2 e mandou bem e vendeu em graça pra caramba, e vendeu em graça pra caramba e vendeu muito, vendeu o Tropa de Elite 1 também questão de pirataria é o mal que existe na nossa sociedade e é, tem que saber conviver com isso. Exato.
1: É que no caso do k foi um negócio notório, foi tipo do, do Stallone lá da, da galera toda lá do... como é que é o nome? Expanded. Mercenários. Mercenários. Também foi o mesmo esquema, foi, assim, vazou muito antes do lançamento e vazou cópia boa, sabe? Sim, muita gente realmente simplesmente baixou e não foi no cinema, né? Agora,
0: com relação à imagem dela, eu concordo com o GG. E o um negócio que é, que é triste é que o personagem Hit Girl foi muito icônico e foi, e ela tem que reconhecer que foi muito importante no início da carreira dela, porque ela era uma menininha que ninguém conhecia e fez o hit. Ela fez a hit girl, que mandou muito bem, fez aquela outra do Deixa ela entrar, que também mandou muito bem, e começou a chamar a atenção com esses papéis assim. Eu também acho. Não,
4: mas peraí, ela quando ela fez Hit Girl, ela já tinha feito Tuddy Rock, já com um certo sucesso também. Ela manda bem a ver no Teddy Rock, batendo de frente ali com o Alec Baldwin. Ela tá na série? Teddy Rock, sério? Tá. Ela fez Teddy tá. Rock, mas acho que foi ela, depois. Ela não, fez, não? ela fez. Ué,
3: qual era o personagem dela?
4: Ela era a sobrinha do dono da empresa lá que compra o canal de televisão deles. Então ela poderia ser a...
3: É, mas a, ela era a, uma personagem frequente? ou era Ela uma participação apareceu especial? algumas
0: vezes. É uma participação especial que, que apareceu algumas vezes.
3: não
1: Mas isso foi depois do pois é depois Deixa do eu só confirmar isso, foi?
0: porque eu acho que isso foi depois.
1: Não, foi, foi sim, foi sim. Tanto ah, que a gente bem. já sabia quem era ela. Senão Exatamente. a gente nunca ia lembrar, eu ia falar, ah, essa menininha aí que tá fazendo esse papel menor. A gente ela soube
0: que era muito, ela. Viu? Pra mim, tipo, eu já, já tinha visto. Mas Caruso, ela fez o que KCast em 2010 e ela começou a participação dela no Terry Rock no, no ano seguinte, 2011. Ela já era Sendo conhecida. Que 2010, 10, ah. e
1: 2010 ela já tinha feito Deixa Ele Entrar também.
0: E já tinha feito também o cabre já tinha feito o Diário de banana já tinha feito outras coisas que construíram o início da carreira dela.
1: é Agora, só uma Entendi. coisa, é, do jeito que você falou, Vess, parece que ela tá renegando a personagem, tá? O tom da entrevista não foi isso, não. Ah, ela, tá. ela, assim, ela reconhece que foi importante, ela só disse que ela, do ponto de vista dela, de, como atriz, ela imagina que ela já esgotou as possibilidades dela com o personagem. Tá é, tá? essas
4: coisas todas me parecem que às vezes tem mais motivos por trás do que é falado é, entrevista acho. e é, tal. Sempre acho, Às vezes a pessoa tá só de saco cheio de fazer filme de ação, não tá ou, mais afim de fazer. Ou tá
3: querendo negociar valor, cara. É, que nem o Robert Downey Jr. dizendo que não vai mais fazer o Tony Stark há alguns dois filmes atrás. E tava querendo mais dinheiro, é porque agora o volume de dinheiro chegou num nível tão grande que aí os caras pensam, tá bom, beleza então talvez seja na hora de deixar o cara sair
1: agora ah. a
4: Marvel fala, eu não quero mais é, é verdade <risos> eu acho engraçado que assim, ela me parecia um personagem bastante girl power, assim, né de, Exato. É, a de... mulher é mais foda do que os é. caras todos, né Certo. Tanto na revista quanto no filme, isso, bem retratado. Inclusive, na revista, ela é mais nova ainda, o que ia é ser muito disturbing de ver no cinema, sabe? Na revista, ela tem tipo, sei lá,
2: 9, 10 anos, Sério? assim. Sério? É, é. É, é, bem, é bem esquisito, assim. Pô, mas esse filme tem uma parada foda, que é o pai dela dando um tiro no peitos dela, né, cara? Fazendo treino é, pra ela não ter medo de tomar um tiro, é muito cara. Legal. É muito bizonho, é assim. E é bem feito, e é realista, né?
3: Não, mas essa cena não se compara com o trauma de ver o pai sendo morto na frente dela. Essas coisas, tem, acontecem coisas muito piores do que isso, cara.
2: Pô, ela, ela enfiando a espada pelo maluco, atravessando toda essa aguentada, é. cortando o maluco ao meio. Tem umas coisas bem sinistras pra uma garota menor de é, idade fazer. Eu
4: acho que ela é meio que a redenção de todos os sidekicks, né? Todos, todos os Robins <risos> da vida... Que Exato. sofreram na mão do, do herói, ela é a de que é mais foda do que o herói. Ainda mais se você considerar que o herói é o que quer, que é meio um bananão, né? É, é verdade. <risos>
3: na sala dos sidekickers anônimos eles devem fazer um agradecimento inicial a ela toda a sessão, né? É.
2: <risos> não, e sem contar que assim, ele teria morrido feio pra aqueles traficantes se não fosse ela chegando ali e salvando a vida deles, senão ele tinha tomado um sacode, cara. Ele não tinha a menor noção tá que tava fazendo lá quando ele foi pra poder salvar a garota lá que tava devendo droga, é, dinheiro de droga e tudo mais. Agora, só pra completar a parte do Go Power, vocês sabem qual foi o nome né, do quadrinho Prickle do filme Kick-Ass 2, o Hit Girl, né? Qual? Hit Girl, pelo The little Beach is back. <risos> em português traduzido ah. como a putinha está de volta. <risos>
3: é porque beach em inglês tem um, não é exatamente putinha, né? Yeah, a gente leva. É esse...
4: Tem também yeah. esse sentido. Também mas... pode ser isso, mas nesse é, é... é. caso não. Nesse né? caso não. Mas cara, sem dúvida no filme do que quer cara, essa garota é o hit.
5: Ai, é. cara. <risos> <risos>
4: Caruso. Fala, pessoal. Eu queria lembrar todo mundo que Sidekick não é uma coisa do passado. Existe hoje ainda, só que mudou de nome. Chama pedofilia.
3: <risos> e eu me toquei que eu usei a entonação como se tivesse mais uma, mas não
2: tem. Então eu vou fazer... E uh... é aqui com a gente mais ninguém.
5: Né? <risos> <risos>
4: E o bold no ano é porque vocês são hobbits, vocês não precisam ajoelhar, vocês já estão ajoelhados. A <risos> gente é, tava dando uma zoada, que eu já não
5: quero machucar, é, né? não é. tá
4: ajoelhando por quê, irmão? Já tá ajoelhado não, já. Abaixa mais não, que eu sou vai nem porra nenhuma. É. Porra, vai dar uma cabeçada no meu saco.
2: Vai dar no queixo do fofão, né? A
4: gente pode cortar né? antes da cabeçada no saco, é, pra, é, tá pra manter um clube é, é, de qualidade, é. eu, 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 um
0: eu tenho que falar um negócio maneiro, que eu quero o pé na porta.
5: Oh, 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 No pizza can hurt Han Solo.